0: O dinheiro não traz felicidade. Uma frase tão antiga que tem várias respostas tão bobas quanto. O dinheiro não traz felicidade? Ele manda trazer. O dinheiro não traz felicidade? Então dê o seu dinheiro pra mim e seja feliz. Mas não estou aqui para falar sobre religião. Temos que falar sobre dinheiro. E já que estamos em dezembro, creio que posso citar a maior obra, ou pelo menos a mais conhecida, de Charles Dickens. O conto de Natal, A Christmas Carol. Esse conto de Natal é conhecido mundialmente e já teve milhares de versões, incluindo uma onde um dos fantasmas do Natal passado é o Pateta, e é essa versão que eu vou tomar como canônica. Basicamente, um grande empresário não gosta do Natal, maltrata seus empregados, guarda seu dinheiro não divide com ninguém, e por isso é visitado por três fantasmas. Um mostra quando ele era novo e não tinha dinheiro, onde ele era uma pessoa mais feliz, o outro mostra o presente, onde os empregados dele, embora pobres, estão bem felizes, e o último é a morte, que mostra seu próprio enterro, onde ele não tem amigo algum para chorar por sua morte. Por se tratar de uma ficção, no dia seguinte, o rico empresário se torna uma pessoa boa, passa a ajudar as pessoas à sua volta, e tudo termina bem. No mundo real, sabemos que este empresário iria abraçar alguma causa distante, doar dinheiro para uma ONG, e se sentir melhor. Enquanto explora seus funcionários É engraçado como muita gente prefere ajudar seres distantes E esquece de seus vizinhos A pessoa que doa para uma instituição que cuida de um cachorrinho na Finlândia Mas não vê os doguinhos perdidos na sua rua É óbvio que quem pode tem que ajudar todo mundo Ou pelo menos o máximo que conseguir Afinal, o dinheiro é para isso? Além de lanches, né? Porque lanches é, é, é o essencial essa época do ano serve para lembrar em ajudar aqueles que estão próximos. Mesmo quem estiver distante, ou ninguém, ou todo mundo, o dinheiro é seu, faz dele o que você quiser. Mas se você puder tornar um lugar melhor, por que não? Você pode começar ajudando quem está próximo a você. Você está vendo? Não, 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 não. Não é ele. Sou eu que estou aqui no seu ouvido. Eu sei que é tipo, o Psycast possui um patronato.
1: pessoas, Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Historicamente a máxima sempre foi a mesma venda na alta, compra na baixa.
2: <risos> <risos> Oi gente, aqui é a Isabela do Rio e a gente vai ver como algumas poucas pessoas ficaram muito ricas ao mesmo tempo que deixavam muitas pessoas bem pobres. Mas infelizmente pro Guaxa esse ainda não é o podcast que a gente aprende a ficar rico nós mesmos. É,
1: você acabou de escrever a história do mundo, né? Mas tudo
3: bem. <risos> Aqui é Matheus Professor Barbado, diretamente da Boneca do Iguaçu. E bem-vindos ao maior espetáculo da Terra. Ah, obrigado pela referência.
4: Aqui é o Felipe, do Rio de Janeiro também. E é nesse podcast que a gente vai falar sobre Pai Rico Pai Pobre. <risos> Os segredos da mente
5: milionária. Ai, ai, salve, salve, rapazes, amiga da ciência, direto da Rua do Muro. Aqui é o William Spengler, o sócio. O um mundo onde tudo fica mais barato o tempo todo parece um paraíso, mas o diabo é traiçoeiro. Se um dia vocês tiverem um lugar assim, saiba, pode ter chegado ao inferno. Ao inferno da grande depressão.
1: Olha só, cara, você me ganhou com o Rua do Muro.
3: Rua do Muro.
0: <risos> Diga as Catarina, que é Marcelo. Chinim e Money, que é good, nós não ah. <risos> é
3: boa, boa, gente, boa. Eu tava
2: esperando é essa. Você está ouvindo o Psychast? Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Recadinhos da
1: Eu sou o Fencas e roubei malandramente o espaço aqui da Gominha pra falar rapidamente com vocês daqueles recadinhos de sempre na verdade um recado super especial inicial. Gente, Campus Party Brasil 2019 tá logo ali, tá ali na esquina já, chegando dos dias 12 a 17 de fevereiro de 2019 lá no Expo Center Norte aqui em São Paulo. Campus Party, gente é aquele encontro em Encontro fantástico dos amantes de tecnologia, dos nerds, da galerinha que tá sempre lá. Enfim, são sempre conteúdos de altíssima qualidade mais de mil horas de conteúdo com a penca de gente. Muito boa falando, inclusive esse que vos fala Inclusive aqui a galerinha do Portal de que tá sempre lá registrando presença A gente vai ter 900, 900 palestrantes ao longo da semana 40 gigas de internet direto no talo para que você possa usar e abusar como você quiser E lá gente, lá tem de tudo, palestra, workshop, hackathon, drones, jogos e de tudo um pouco Pra quem já foi na Campus Party, geralmente repete a dose, porque é muito divertido. Quem não conhece, gente, é quase uma experiência antropológica, você tá lá vivendo aquele ambiente, é muito, muito bacana mesmo. E se você quiser ir na Campus Party desse ano, quiser estar lá e vivenciar essa experiência, acessa lá cpbr 12 que é o site direto onde você vai lá comprar o seu ingresso, e use o códigozinho, o código aqui do portal Deviante, hashtag deviante na CPBR12, para ter um descontinho malandrilso de 50 reais na hora da sua inscrição, e para apoiar também o nosso querido portal Deviante, que está sempre lá marcando sua presença. Então vamos lá, vamos reescrever o o código fonte do mundo. Essa, essa frase ficou muito boa. Parabéns ao marqueteiro que bolou essa frase, que ficou excepcional. No mais, gente, é que a gente de sempre, quer falar conosco, Contato saicast.com.br para aquele aquele tete a tete mais intimista, coração com coração, ou deixa aí seu comentário no post desse super episódio de história da economia financeira, para que os outros possam ver e que a gente possa continuar o episódio depois que ele acabe. E se você quer apoiar esse projeto, se você acha que, olha, vocês do Sidecast, vocês do Portal Deviante, estão entrando aqui no meu coração, e eu quero que entre no coração de outras pessoas, como eu posso fazer pra ajudar, querido Fencas, muito simples apoie o no nosso patronato, tanto no Patreon, quanto no Padrim, quanto no PicPay, não importa de onde vem a grana, mas qualquer apoio financeiro ajuda demais, esse projeto a crescendo e florescendo gente, vocês já pararam pra pensar a quantidade de coisa que a gente tá fazendo, é isso é, só é, só é possível por conta desse apoio espetacular de vocês, então apoie apoie pra esse patronato e se você não tem condição de apoiar, mas você quer que o podcast cresça, que, você quer que o SciCast, você quer que o Portal Deviante alcance o maior número de pessoas e divulgue, fale pro seu amiguinho fale pra seu amiguinha fale o que nós estamos fazendo aqui qual é o, a nossa missão de levar a ciência da melhor forma da forma mais divertida possível para o maior número de pessoas, e eu não tenho dúvida que a gente só tende a crescer mais e mais, gente. Um beijo pra vocês, fiquem aí com esse episódio maravilhoso falando de história da economia financeira e até semana que vem. Investir em conhecimento, paga os melhores juros. Vou te contar como ficar rico. Feche as portas. Tenha medo quando os outros estão ambiciosos. Seja ambicioso quando os outros têm medo. O mercado de ações está cheio de indivíduos que sabem o preço de tudo e o valor de nada. As quatro palavras mais perigosas na hora de investir são... Dessa vez é diferente. Regra número um. Nunca perca dinheiro. Regra número dois. Não esqueça da regra um. Benjamin Franklin... Warren Buffett, Philip Fisher, Sir John Temple. Queridos! dugu Hoje é um programa diferente, bem divertido. A proposta aqui era que a gente fizesse um histórico sobre a história econômica, mas não de um ponto de vista da economia política clássica, que a gente até já falou no episódio de economia do SciCast. Não, que a gente falasse sobre a história do mercado de capitais, a, a bolsa de valores, que a gente falasse sobre a história desse mercado especulativo, sobre é, o que a gente entende hoje e <laughs> como... O que o leigo vai entender mais como bolsas, ações e tudo mais. Mas o ponto aqui é de onde é que veio isso? Quando que começou-se a especular com dinheiro? Quando que começou-se a colocar num mercado o valor de empresas? E que isso hoje é o que mais se movimenta dinheiro ao longo de um dia inteiro? Gente, de onde é que veio a Bolsa de Valores? E o que, que veio antes da Bolsa de Valores? É aqui que a gente começa.
2: É... Eu acho que uma, uma coisa que a gente precisa também chamar atenção, é, Fencas, é que a gente vai, em vários momentos do Cash hoje, a gente vai passar por lugares diferentes, porque essa noção de bolsa que a gente tem hoje é meio que um processo construtivo, né? Ele não nasce e vai se aprimorando num lugar e depois ele vai... ele é adotado como um modelo, né? Ele vai sendo incremental, então em vários momentos do cast a gente vai pular de lugar, a gente vai... Vai pular séculos até a gente chegar na noção de bolsa que a gente tem hoje, né?
1: Beleza, mas então, começando,
2: onde que a gente
1: pode ter um, um princípio do que hoje a gente... Consegue estabelecer como mercado de capitais?
2: É, os primeiros relatos, né, que a gente consegue reconhecer, assim, de, de, de uma ideia do que seria uma pré-bolsa, remetem à Grécia Antiga. E envolvem transações de navio, né, as pessoas financiavam expedições, e que elas podiam ter sucesso ou não. Então, as pessoas compravam partes, né, dessas expedições, ou parte do resultado do que essas expedições trouxessem de volta. E também tem uma equivalência na Roma Antiga, só que ao invés de expedições, as pessoas financiavam obras que eram grandes demais para serem assumidas por um único investidor, né, que é bem parecido com a noção de empresa, né, as empresas se tornam grandes demais para ter uma pessoa só. E a gente vai começar a ter uma noção de corretagem, né, que é essa, essa intermediação financeira, e uma coisa bem parecida com a gente entende de bolsa, transação comercial, na França do século XII, em que as pessoas negociavam, entre aspas, né, trocavam, compravam e vendiam dívidas do que hoje a gente conhece como agronegócio então é, dívidas e direitos sobre plantações e tal e também isso vai aparecer nas cidades italianas do século 13 que muitas pessoas consideram como o início dos bancos, né, banqueiros que começaram a ser as primeiras pessoas habilitadas a negociar papéis e dívidas do governo, que a gente vai ver que tem um papel super importante aí no futuro
3: Eu acho muito legal essa parte dos banqueiros, quando eu sempre chego na parte de é, idade média com os meus Alunos, eu conto a história, a origem dos bancos né, na Idade Média, eu acho muito legal. Eu acho que dá até para acrescentar, Isa, o seguinte: né, eu acho que junto com essa ideia de pré-bolsa, você tem que levar em conta também a criação do dinheiro, né, como nós conhecemos, a moeda de troca, né, porque você, você coloca um valor em cima de um produto, logicamente, geralmente ele é feito ou de ouro ou de prata, e dependendo da região que você tá, é, ou a prata é mais valiosa que o ouro ou vice-versa, né. Então, por exemplo, no caso do Egito Antigo, que tinha muito ouro, a prata vai ter mais valor que o ouro porque tá cheio de ouro lá, e ao, e ao contrário da Grécia, onde tem pouco ouro e bastante prata, a, o ouro vai ter mais valor pros gregos do que pros egípcios entendeu, então você tem, e é o mesmo caso dos chineses que preferiam jade e prata no lugar de ouro né, Fenka, se eu não me engano os chineses adoravam isso, né.
1: Exatamente ao longo do tempo, diferentes civilizações deram valor, usaram algum item como moeda de troca né, enfim, e essa moeda, esse papel moeda que a gente conhece é muito, muito mais recente,
0: né? Sim. Sobre a relação do, dos bancos e serem medievais, é, a prova disso são as filas, né? <risos> que...
3: As filas dos bancos são torturas da inquisição, né? Sim, claramente. Isso. Isso
0: aqui você prefere ser queimado ou enfrentar uma fila? Por isso tem tanto pessoal queimado. Não, mas
3: não é qualquer fila, não é qualquer
1: fila, é uma fila atrás de três motoboys que estão com pastas embaixo do braço, que aí você Vai
0: é uma fila que, quando tá quase na tua vez, parece que parou um caminhão de idoso e começou a descarregar <risos> a senha preferencial.
2: O sistema também pode cair, Guaxa
0: Olha só, aí realmente Fica tranquilo, não, mas... Não, o sistema cair das idade média total, total
4: Sobre os bancos, eu tenho Fontes duvidosas para embasar O que eu vou dizer a seguir, mas Eu lembro de ter sido alfabetizado Pelo Dambral e pela Super Interessante, Que diziam Que os bancos nasceram com os templários Tipo assim, eles eles Tinham uma, uma determinada quantidade De riqueza num local e como eles Viajavam da Europa até o o Oriente Médio, eles tinham que ter alguma coisa pra poder não transportar essa riqueza e correr o risco de serem roubados. Então, eles, eles assinavam uma espécie de documento num lugar e levavam esse documento com eles e chegando num outro lugar, eles poderiam trocar esse documento pela mesma riqueza que eles tinham lá de onde eles partiram. Isso é verdade? É, é, é
3: verídico? A ideia... É essa, Felipe, mas não tem nada a ver com os templários <risos> Pô, Bem que eu te confiei, cara é, Como a Isa falou, grandes famílias Ricas, principalmente italianas E holandesas Elas vêm nesse crescente Comercial do século XIII Do século XIV, eles vêm uma oportunidade Justamente isso que você Falou, da pessoa não ficar Andando com todo o seu ouro pela rua Pronta para ser roubada, né, pedindo Para ser roubada, essas famílias Italianas e holandesas, elas têm a ideia de criar as casas de troca. Então, por exemplo, você é um mercador genovês, você deposita seu dinheiro numa das casas dessas famílias que tem, tem símbolos e tem heráldicas e documentos assinados por eles, né? Aí eles te dão um papel. Nesse papel tá escrito, você pode retirar sua quantia de ouro em qualquer casa da família tal, né? Usando essa nota. Então, a, a ideia de você transportar uma nota carimbada é, a, daquela família e você, tipo, por exemplo, essa família tem um banco lá na Holanda, e você viaja da Itália até a Holanda. Ah, precisa do meu dinheiro? Você retira na casa dessa família, entendeu? Então, não tem a ver com os templários, mas... Né?
2: É, o que eu ia falar também, é que esse primeiro movimento, desde o primeiro momento de cunhar moedas, né? Os reis, o, as famílias, né? As cidades estados, porque a gente, aqui a gente não tá falando ainda nem de estado e país da forma como a gente conhece hoje, né? A Itália era um cidades e estados que eram dominadas por grandes famílias. Essas pessoas davam o selo de garantia deles, né? O nome deles era a garantia de que você poderia retirar o seu dinheiro em outro lugar.
3: É o clássico La Garantia Soy Joe, né, Isa? <risos> <risos> La Garantia Soy Joe! <risos>
2: Antigamente era, né? E aí, por que, que isso é importante? Porque isso é, é muito relevante quando você pensa, por exemplo, no reconhecimento de um título. Né? Quem que reconhece o título? É né? uma construção muito antiga de que todos nós aqui. Acreditamos no valor do dinheiro, que na verdade o que a gente carrega não vale nada, né? A gente acredita que ele vale, porque existe essa construção toda e existe uma pessoa que garante isso, mas na verdade ele não tá lá.
4: Então tu tá dizendo que lá, casa de papel é verdade. Não
2: coloque palavras na minha boca, entendeu? Eu sou a única, a única pessoa defendendo o lado economista desse cast aqui. Não, não faça isso. Daqui a
3: pouco eu tô cantando Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. Poxa! Tchau
2: também, o que vocês falaram, né, em alguns lugares, ouro e prata tinham valores diferentes, a ideia de um comércio internacional e das grandes navegações já começa a trazer essa noção de comércio muito forte porque aí o preço desses, desses metais começa a se equilibrar no mundo inteiro porque aí, se num lugar você tem muito ouro, ele vale menos as pessoas vão lá, vão pegar esse ouro e vão vender num lugar mais caro, até o momento que isso torna, cria uma taxa de equilíbrio mundial para determinadas coisas né, Que eram moedas e metais preciosos.
3: Isso que a Isa me falou me lembrou muito. A gente não precisa nem ir muito longe, muito além da, da, da era medieval, porque isso me lembra muito a quantidade de ouro que a Espanha extraiu das Américas e a tamanha inflação que a Europa enfrentou <risos> por causa desse ouro todo indo para a Europa. Eu, eu acho incrível Sim. essa parte da história.
5: Nós temos uma dupla aqui que vai representar, para mim, o verdadeiro berço da futura bolsa de valores. Vocês comentaram Holanda e Comércio. De certa forma, há mil anos atrás, a Holanda era um grande pântano. Mais de um quinto do seu território estava abaixo d'água. Né? Ela é limitada ali pelo Mar do Norte, desemboca dois grandes rios. Então, desde muito cedo, os holandeses aprenderam a se unir. E olha só, a União faz, a bolsa depois, né? <risos> Mas eles aprenderam a se unir para lutar. Lutar não, para domar a natureza. Então, você vai construir represas, é, milhares de canais para tentar fazer com que aquela água fosse drenada e você tivesse uma terra cultivável você vai construir moinhos para bombear essas águas, os nomes das maiores cidades da Holanda fazem referência direta a esse passado, por exemplo é, Dam significa represa então, Amsterdã é a represa do rio Amstel, Rotterdam é do rio Rot, né? nós temos sobrenomes que são famosos, que também são uh, molhados, Van Damme significa da represa <risos> Olha é, Van Dijk, Van Dijk é do Dijk <risos> Então, esses séculos de trabalho em equipe, eles acabaram por deixar o, o, o métier mais humanista. Então, até existia, existe ainda um ditado holandês que dizia mais ou menos o seguinte, é, Deus criou o mundo e os holandeses criaram a Holanda. Então, enquanto você tem uma idade média na Europa Central e Ocidental povoada por feudos e propriedades divididas e tudo mais, na Holanda a pegada já era completamente diferente. Né? Em vez de você trabalhar em troca de comida e segurança, lá você trabalha em troca de salário, não que não houvesse nobres e tudo mais, mas aqui o grande efeito colateral é um comércio vivo, enquanto no restante da Europa a circulação monetária caía ou estava abaixo, na Europa bombava, era o centro econômico né? então você tem engenhosidade você tem trabalho coletivo e você tem uma economia voltada para o comércio quase uma ilha do capitalismo nessa época, então enquanto o Renascimento chega, a Holanda já está abraçada na frente, a gente já tinha por exemplo uma pesca praticamente industrial, você tinha barcos, grandes barcos preparados para fazer a pesca, a limpeza e a conservação dos peixes nos barris a bordo. Você vai ter, por exemplo, a prim o primeiro tipo de gado confinado sendo criado. As terras que foram drenadas não eram utilizadas para plantar simplesmente grãos. Eles plantavam aquilo que davam dinheiro e compravam aquilo que eles precisavam. Então, o que, é que você vai plantar? Cânhamo, por exemplo, vai ser utilizado para as velas do na dos navios. Você vai plantar lúpulo para as fábricas de cerveja. Você vai plantar linho para o vestido das mulheres de depois vão chegar as, o tabaco e mais tarde chegam as tulipas, olha só então, aquilo que era um pântano pegajoso vai se tornar na primeira república europeia depois de Roma lá, ainda antes de 27 antes de Cristo quando nós temos a formação da ditadura então você tem uma república pujante comercialmente falando nessa época, então é, Amistadã, mais ou menos no final do século 16 vai controlar um volume de
3: comércio muito maior que o da Inglaterra e o da França juntas tendo um PIB muito menor, é interessante nós vemos isso também, que a Holanda ela vai ter uma guerra de independência é, contra a Espanha, né? ela vai invadir o Brasil para impedir que uhum. o doce, doce dinheiro da cana-de-açúcar brasileira não vá para os, para os espanhóis né e outra coisa muito importante que o Will acabou de falar a disputa econômica entre Holanda e Inglaterra vai ser gigantesca no Mar do Norte vale ressaltar
5: também que apesar de ser essa, esse sucesso comercial, o comércio mais lucrativo do mundo nessa época, era o comércio das especiarias. Então, na mão especialmente dos portugueses e depois da Espanha lá com a União Ibérica, né? Quando Portugal e, e Espanha se unem em 1580. E assim, só os ibéricos conseguiam comprar diretamente da fonte. E aí tem, quem sabe, num cash futuro, a gente vai destacar ali as peripécias de Vasco da Gama e tudo mais. Como é que ele vai, entre aspas, convencer e, claro, era muito mais vantajoso você comprar direto da fonte do que comprar dos genesianos, por exemplo. Mas, um dos principais itens de exportação, que é a Holanda, o Utilizava eram os seus marinheiros. Então, nas frotas portuguesas e nas frotas espanholas, nós teremos vários marinheiros holandeses. Que vão fazer esse bate-volta Ásia e Europa e vão conhecer ou vão estar conhecendo o caminho e todo aquele know-how que os ibéricos possuíam. Tanto é que vai ter um cara que vai se destacar chamado Ian Jürgen van Lichtenhofen. Belo nome. Ian uh, Jürgen van Lichtenhofen. Não,
1: belo nome, estou elogiando é. aqui. Maravilhosa
2: é... a pronúncia em holandês.
5: <risos> ele passa nove anos embarcado fazendo essa ponte marítima Portugal e Índia, né, navios e tudo mais. Quando ele volta, ele lança um livro bombástico, contando tudo o que os portugueses tinham aprendido em quase, nessa época, um século já, de, de comércio com o Oriente. Então ele vai falar das rotas, ele vai falar de, de, da direção dos ventos, vai falar dos melhores lugares para se comprar as especiarias, a tabela de preços, é, o quanto você precisa levar de ouro e prata para comprar pimenta, para comprar cravo, canela. Só faltou colocar um cupomzinho de desconto e um GPS.
1: E <risos> 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 Just Show me, mano. O que vocês estão trazendo agora nesse início é que, ok, antes de ter uma Holanda aí no meados da... da meados não, no final da Idade Média, com essa comércio pujante, a questão ainda era muito uma coisa mais embrionária. Você teve, então, em Grécia e Roma, esses, essas expedições financiadas e você tem um início de comércio um pouco mais elaborado quando a, a, a Idade Média vai avançando e você tem a, 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 um desponte realmente de um modelo comercial mais pujante com a Holanda e toda, todo o seu frete né? que a gente pode colocar aí, de diversos produtos, principalmente aqueles que vinham das Américas e das Índias por parte de Portugal e Espanha mas o que a gente vai colocar aqui agora é, ok, mas o que, que isso tem a ver com as primeiras bolsas de valores? Qual a relação desse cenário com o início dessa lógica diferente de comercializar valores uh,
5: publicamente. Aí está. O livro do Jürgen vai despertar a cobiça e o olho com o cifrãozinho vai aparecer em muitos lugares. Não só na Holanda, mas também na Inglaterra. Então, na Holanda, nós vamos ter a formação de seis companhias das Índias, lá no ano 1600. Basicamente, era o começo da corrida para o tempero, para as especiarias. O maior problema era conseguir o combustível para isso, ou seja, o dinheiro para financiar essas expedições. Qual era a fórmula que os ibéricos usavam, especialmente os portugueses? Reúnem-se banqueiros, levantam-se empréstimos, pede-se ao rei, né? As promessas de lucro eram praticamente pornográficas. Mas achar pessoas dispostas a dizer, tamo junto, é uma outra situação. Lembrando que Portugal aqui já tinha praticamente né, quase 100 anos de know-how para as grandes navegações. A Holanda estava engatinhando nessa parte. Então você tem dos 22 primeiros barcos que saem da Holanda, né, em 1598, só 12 voltam. Esse era um índice de perda que Portugal já tinha superado há muito tempo. E aí, como é que você vai convencer os teus investidores a arriscar o seu ouro numa presepada dessas? Como fazer? Eu preciso diminuir o risco. Preciso diminuir consideravelmente o risco dessa empreitada. E eles conseguiram fazer isso, né? E qual foi a mágica? Qual foi o pulo do gato? Não vai chamar um, dois, três, quatro, cinco investidores para bancar essa operação. Vai chamar centenas. Cada um vai doar um pouco do seu dinheiro em troca de um pouco de lucro, caso ele viesse, né? desse jeito, o negócio meio que deixava de ser um tudo ou nada. Se a coisa desse certo, beleza? Você ia ganhar um pouquinho. Se a coisa desse errado, se fizesse literalmente água, você ia estar perdendo um pouco e bola pra frente. Desse jeito, vamos dizer assim, todo mundo ganhava. De certa forma, lembra o que hoje é conhecido como financiamento coletivo pra que essas expedições pudessem pelo menos se iniciar.
2: Eu acho que também vale aqui, talvez, seja um momento eu não sei se todo mundo e quando eu digo todo mundo, o público em geral, né? As pessoas falam assim, ah, são bolsa, mas não sei se todo mundo entende o que que é uma ação. ação, você é literalmente sócio de uma empresa, né? Como se você pegasse a empresa, distribuísse ela em milhões de pedacinhos ou mil pedacinhos, e aí é decisão da, do fundador original ou do documento de formação do, da empresa definir quantas ações, né? Quanto, em quantos pedacinhos você vai de, dividir isso, e aí você pode ter diversas pessoas que compram essas ações. Então, assim, eu acho que não no caso da Companhia das Índias Orientais, eu não sei se eu acho que ela... eu não, 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 não sei se eu concordo que ela é um financiamento coletivo. Porque ela, você já tinha essa ideia de que você estava comprando um pedacinho da empresa, né? Enquanto, talvez, lá na Grécia, a gente estava falando de você comprar uma parte da expedição, assim como os banqueiros, né? Compravam uma expedição e aí o nome do, do explorador era muito forte, né? Ele muitas vezes tinha um trabalho até de convencimento. Aqui não, aqui você tá comprando o negócio Companhia das índias então uma expedição podia dar errado, mas a seguinte podia vir com lucro. Você não estava apostando numa ou na outra, você apostava no na empresa. E aí você vai começar a ver porque é, onde há dinheiro e lucro começa a ter especulação e o que muitas vezes a gente pode chamar de predatória, né? Muita gente inflava os preços. nessa época não tinha informação, então dizia dessas essas grandes essas promessas, né, que se falaram de lucros pornográficos Começa a. as pessoas começam a falar, e se a promessa é de grandes lucros, você tá mais disposto a pagar mais caro por um pedaço dessa empresa. E aí você começa, desculpa, a gente começa a ver, a gente vai chegar daqui a pouco, que Amsterdã é o berço da bolsa e é o berço das bolhas também, né?
5: A Companhia das Índias Orientais foi a primeira mega estatal formada, porque a República eh, Holandesa vai reunir aquelas seis companhias anteriores e vai fundir numa só, né? Aí uhum. chamada Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais. E aí, você convida a população para virar sócia. Vai ter milhares de partes, né? É como vender. E aí, vender os pedaços no mercado. Mas que mercado era esse? Você vai ter ali um ponto de comércio em Amsterdã, dessas partes e aí deram o um nome de bolsa, né? Bourse, no francês. E aí, você vai ter é, algumas lendas que dizem o porquê desse nome e tudo mais, né? Muitos falam no Hotel de Bourse, que era o hotel das bolsas, onde todos se reuniam. É, outros dizem que todo mundo usava uma bolsa para carregar moeda e aí aquele nome meio que pegou a bolsa tipo o nosso sacolão aqui quando você normalmente vincula hortifruti grangeiras alguma coisa assim vou fazer o sacolão lá seria o que o
3: bolsão mais ou menos assim e você sabe se tinha hobbits nesse bolsão ou não <risos>
5: E cada pedacinho, cada pedacinho dessa da, da Companhia das Índias Indi, Orientais era chamado de parte de uma ação. Ação no sentido da empreitada mesmo, né? Já que o dinheiro era, como a, a Isabela comentou, para financiar empreitadas, ações. Ações ali, as expedições, propriamente ditas. Quem fazia esses
4: investimentos, as pessoas que investiam, eram os nobres, certo? Eram os caras que tinham a verba para dar para essas pessoas que iam nessas expedições explorarem outros lugares e, comer, e comercializar com as um índias. No caso, são
3: mais os burgueses.
5: Eram
4: burgueses, que os nobres. Tá certo, Isso. tá certo. Sim.
5: Você vai ter 80 indivíduos que vão colocar 10 mil guildas na época, o que dá aproximadamente 350 mil reais hoje. Mas boa parte era formada por, vamos dizer assim, pequenos investidores. 445 ofereceram mil guildas, que dava mais ou menos 35 mil reais. Então não são só nobres, especialmente burgueses, como o Barbado comentou. Capital de giro. E
1: interessante, bom, do que foi falado agora, é ok, a lógica de diminuição de risco, né? Gente, mais uma vez, tentem se colocar numa cabeça de 400 anos atrás. Uma expedição não era colocar um cargueiro cheio de, sei lá, um cargueiro hoje, um transatlântico que vai colocar o seu produto em containers uh, bem acondicionados e uh, fazer o uma rota extremamente segura entre dois pontos, né? Não, a gente está falando aqui de barcos, barcos de 400 anos atrás, fazendo uma rota em que eles podiam ser assaltados por outras embarcações no meio do caminho e podendo ter qual, quase nenhum poder de reação.
5: E que por isso, é, necessariamente, essa, esses barcos teriam que ir armados com canhões, o que tornava o preço dele, para a construção dele, ainda mais caro.
1: Ainda mais caro. Além disso, um comércio entre duas partes que se falavam literalmente só quando ele chegava no porto. Você não mandava um e-mail pro seu intermediador é, para que ele tivesse o produto. Não, você tem. Você vai falar quando você chegar lá com o cara. E com doenças no meio do caminho, pestes e coisas do gênero. Então a gente tá falando aqui de um empreendimento extremamente arriscado, né? A chance de, de, de dar ruim é gigante. Então, é claro que você tem um risco inerente às ações e quando você está minimizando esse risco você está tornando mais atrativo o negócio
5: para mais gente. Exatamente. Para que se tenha noção, né? Se você comprasse especiarias dos venezianos você pagava 16 um carregamento. Se você comprasse direto na fonte você pagava 2. Olha a diferença e olha a margem gigantesca de lucro.
1: Exatamente. Porque você está... É, e essa margem de lucro está atrelada ao risco de que esse produto que custa 2 lá chegue ao lugar onde está custando 16, né? Tem todo esse caminho, todos os custos envolvidos e, é claro, uma margem de lucro para que o empreendimento seja minimamente rentável. Gente, e aí, definição básica, lucro é aquela diferença entre o que você coloca no negócio e o que você tira do negócio, né? E quando você fala o que você coloca no negócio, é não só o dinheiro que você coloca, mas também o risco envolvido do negócio dar certo ou não. É, não é só o preço do meu barco, o armamento do meu barco, mais o risco de eu ser morto no meio do caminho ou morrer por doença, ou afundar no meio, no caso, ou do Atlântico ou do Índico.
4: Quando vocês estavam falando dos portugueses e tal, eu ia falar pra gente colocar em perspectiva que a gente está falando sobre um trecho muito específico que é o trecho Europa, mais ou menos ali o Sudeste Asiático, que era onde esse, esse comércio se dava, mas assim, quando a gente fala a nível mundial, nessa época a China estava muito mais à frente dos países europeus
5: Ah não, sim, no Oriente sim
4: E era assim, é, um, é uma coisa descomunal tanto o tipo de comércio que eles já faziam nessa época, quanto a preparação que eles tinham para essas viagens longuíssimas para trocar com territórios mega distantes Parece que eles tinham um equivalente da Caravela, que não, não era esse nome, eu não, não lembro agora o nome mas parece que eram barcos assim, que eram quase 10 vezes maiores
3: que a Caravela, alguma coisa assim Agora eu entendi por que o que Feng. Gostam chamar o Felipe pra gravar, cara O Felipe fala bem da China
2: Agora faz todo sentido <risos> Tudo aqui é
3: conluio é, Daqui a pouco a gente tá falando Do sistema tributário chinês, daqui é. a pouco Pois é, eu sou
4: eu sou Um, um, um chinófilo também é, Então, cara, é isso, é, eu sempre fico impressionado É sempre que eu leio alguma coisa sobre a Europa Eu vejo assim, cara, os chineses já dominavam Já dominavam isso aí há quase um século Antes, porra
1: é, 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 Sim e não, é, pelo seguinte é, Sim, de fato, os chineses já dominavam os mares muito antes do que os europeus.
4: É, parece que em 1421 eles chegaram. E aí eu não sei o quanto isso é consensual na história, mas existem pesquisadores que defendem que eles chegaram aqui Nas na América, América do Sul é, em 1421
5: comprovadamente chegam na África inclusive levam é, oferendas para grande corte a corte do grande imperador, então você tem registros de animais que são típicos africanos é, registros desses animais na China vamos dizer assim, da época ali dos anos do século é, 15 mais ou menos
1: você tem girafas que foram Sim. que entraram no zoológico do imperador e a única forma delas terem chegado lá realmente eram a partir das grandes viagens lideradas pelo herói que tinha os seus navios do tesouro que era o barco que você não lembrou do nome. Eu tô
4: eu tô observando aqui qual é a pronúncia correta. Eu sempre falei
0: no. no... É girafa. É você. <risos> <risos>
4: Cara, ai, de, ai. desde é, Eu lembro que desde o pré vestibular eu falava zheng He. Só que agora é, como eu tô falando, né? É, Não é exatamente. Ideia. Eu nunca tinha visto ninguém falar a pronúncia correta em Chang-He. Por que é, em, é, Pô, é. uma
2: fonte infinita de informação? Cara, muito mais presença, hein?
5: Essa pronúncia é muito mais presença. É muito mais style. Oxo.
1: Então, você cospe na pessoa pra falar. Mas o Tchang-He, foi é o, o almirante dessa, dessa expedição.
5: Eunuco. É, exatamente.
1: E foi o o último grande herói, tanto que quando acabou a expedição dele, teve a mudança de dinastia, e aí a China se fechou. Mas o ponto que eu ia falar, Felipe, é que assim, sim, eles tinham um avanço tecnológico maior, enfim, uma economia muito mais pujante, um PIB muito, muito maior do que o europeu somado. Até porque era mais gente também, né? É, até porque sempre foi mais gente. Mas a gente tem que ter uma, só é, também colocar em perspectiva, que o nível de comércio internacional deles era muito menor. Quando a gente fala da, dos navios de tesouro, não era numa lógica de comércio como essa da Holanda dois séculos depois. É muito mais numa lógica de tributos, dessa de presentes, de sistema tributário que a gente já explicou no episódio, no segundo episódio de China Medieval. Então, assim, é bom a gente colocar em perspectiva que, de fato, a China era mais avançada em muitos aspectos, mas o comércio como a gente conhece, isso sim, é uma invenção europeia.
5: A pegada era outra, né?
1: Exatamente.
5: O mais impressionante disso é que em 1670, vamos dizer assim, há pouco tempo depois, você tem uma empresa com 50 mil funcionários, um exército particular de 30 mil soldados, 200 navios, a imensa maioria armados, pagando dividendos de até 40% ao ano.
1: Então você vê realmente como você tem um retorno né, para aqueles investidores. Mais um ponto que a Isabela trouxe ali atrás que eu queria explorar agora. A Isabela comentou o risco de acontecer
5: uma bolha, uma grande especulação. Gente, como é isso? Ah, vale antes antes que eu esqueça. Existia um agendamento do pagamento de dividendos da Companhia das Indias Orientais. Então, o primeiro pagamento estava para 1.603, o outro para 1.605, 1.607 e 1.608. Só não dava para saber quais seriam esses lucros, né? Sei lá, lá em 1.599, você deu uma, fez uma fezinha ali, pagou você era solteiro, daqui a pouco você casou, tem gêmeos, precisa alimentar a família e aí, tem um título lá que diz que você investiu tanto, mas aquilo não te serve pra nada, olha só, era uma uma projeção futura, né? e você vai lá e negocia esse título e passa pra mão do outro aqui começa a ideia da bolsa, do negociar uma parte pra outra pessoa que talvez não tenha tido contato algum com aquela primeira, aquela primeira empreitada ali, com a construção dos navios e tudo
2: mais, as bolhas começam a partir daí também, é Dois, dois pontos aí. Primeiro, não sei se todo mundo sabe o que é dividendo. <risos> dividendo é um adiantamento do lucro, né?
4: Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar <risos> nas contas de divisão.
2: De, de é, não. Ai, ah, ah, <risos> meu Deus do céu! <risos> <risos> Bem, se você quiser pensar desse jeito, funciona. Por exemplo, imagina uma empreitada da Companhia das Índias Orientais que deu muito lucro. E aí, você tem duas opções. Você pode pegar esse lucro e reinvestir, fazer um navio novo ou investir numa nova Nova... expedição, ou você pode distribuir esse lucro pros acionistas, né? Que aqui a gente já pode começar a chamar eles de acionistas. Essa distribuição de lucros é o que hoje a gente chama de dividendos. Então, assim, se você pensar no presente, tem empresas que distribuem mais, menos, que gostam de reinvestir mais, menos, essa é a ideia. E aí essa coisa da especulação, acho que Fencas, você falou, de que a gente tem que pensar na cabeça de alguém que tá vivendo nos anos 1600, né? Um outro ponto que eu acho que, que tem que chamar muito atenção é a falta de informação. A gente não tem a velocidade de informação que a gente está falando hoje. Então, o disse que me disse começa a ter um poder muito grande nessa troca de, de títulos, né? O que a gente chama de título de ação, da parte dessa empresa. Então, começa a ser muito especulativo. Uma das histórias que eu encontrei que eu achei mais divertidas é começar a vender ações de um aparelho, de uma empresa que criava aparelhos que transformava galinhas em ovelhas. Deles. Essa era a promessa da empresa.
3: Caraca.
2: E aí as pessoas achavam maravilhoso, né? Ovelhas, naquela época, a gente tá falando aí de algodão, né? Esse momento. E aí as ações subiram, tipo, ridiculamente e aí alguém, tipo, estranhou, né? Como assim um aparelho que transforma galinhas em ovelhas e começou a vender? E aí se a primeira pessoa vende, né? Para aquele processo de todo mundo quer comprar mais e alguém começa a, tipo, ah, oh, peraí, isso tá esquisito e começa a vender, você faz um efeito dominó. A primeira pessoa vende, a segunda a vê o preço que parou de subir, começou a cair, vende, a próxima vende, isso vai empurrando e aí é assim que você causa o estouro da bolha, né?
0: Dois pontos interessantes. Primeiro eu consigo imaginar a demonstração da máquina, que é basicamente <risos> o cara botando a galinha por um lado e saindo uma ovelha do outro, <risos> entendeu? <risos> Clássico. Segundo, essa invenção da fake news? É isso mesmo? É, Opa, claro. Basicamente.
1: Olha. Basicamente. Então, o efeito de bolha é justamente bom, gente, como uma bolha. Você tá inchando, nesse caso, artificialmente o preço. No caso, uma
0: galinha, né? Não, no a não, é uma <risos> O quanto tem que inflar essa galinha? E nem
1: um ovo, né? E nem ovo. Você tá inchando essa, esse preço, inchando, 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 até um ponto em que a bolha não consegue se sustentar. Alguma coisa explode, né? Algum uma coisa é a estoura. E o estouro geralmente é bastante doloroso pra aqueles que estavam se alimentando daquela bolha, né?
0: A galinha Sim. e a ovelha. A
1: galinha <risos> e ovelha, no
0: caso. Estão desempregadas. E
5: a máquina, não esqueça da máquina. <risos> da
0: cara. máquina, que é basicamente uma caixa com duas entradas e <risos> uma... um controle de porta.
2: É um jogo de mico também, né? As bolhas terminam em quem fica com o mico.
1: Você vê, o primeiro que vendeu foi o cara que lucrou, né? Malandrilson. Sim. É o Malandrilson. O segundo é o que lucrou menos, o último é o Otávio. Na
2: verdade, o cara que vendeu primeiro seguiu a, as regras das frases que abriram esse episódio. Compre barato, venda caro. Perceba Exatamente. quando tá caro, perceba quando as pessoas estão acreditando em coisas muito esquisitas, né? E comece a questionar essa posição e aja ao contrário da, do efeito manada. Essa, é assim que você faz dinheiro na bolsa, agindo o contrário das pessoas.
1: Exatamente.
0: Ah, o cara que construiu a máquina, ele ficou rico. <risos> A máquina, estou fazendo aspas. Aí
1: depende se ele foi o primeiro a vender ou se ele foi o último, né? Basicamente
5: isso. Cara, se ficou registrado, alguém comprou, não adianta. <risos>
0: é, não, pô, pô, é
1: verdade. Mas com, com relação à bolha que você explicou agora, Isabela, é, eu sei que, historicamente, a gente tem uma bolha muito famosa, até pelo inusitado que ela é, né? Que, são, que é a bolha das tulipas. O que, que foi isso?
2: Então, existem várias versões... É, na verdade eu encontrei duas versões e vou deixar um link pra um artigo que questiona um pouquinho é, do começo e de como a bolha estourou, mas eu vou contar a versão mais conhecida. Mais florida. Mais florida. <risos> mais historicamente aceita. Era uma
0: máquina que tu botava uma galinha e tirava a tulipa.
2: Isso, tipo isso. O Guaxa
3: gostou muito dessa máquina. Não, é
0: excelente, eu tô construindo já.
3: E ela funcionava na base dos moinhos de vento. <risos>
2: A tulipa é uma flor que, na época, representava status, né? Hoje a gente vê ela como representativa da Holanda e tudo, mas é uma flor que caracteriza muito, né? Mas, na verdade, ela foi introduzida da Ásia e tinha essa noção de status, de poder, de elite e tal. Uma informação de botânica... Eu, eu sei que esse cache é de história, mas aqui é uma informação de botânica que vai ser relevante e é uma informação importante aqui, é que uma tulipa leva de 7 a 12 anos para se desenvolver completamente, atingir essa forma que a gente conhece, que vê nas fotos e tal, e existe um vírus por exemplo, que afeta a cor das pétalas, e deixa a flor mais desejável, porque ela fica numa coloração rara e tal, e que somente entre junho e setembro, as flores e os botões das flores estão dormentes, e que somente nesse período de 3 a 4 meses é que as flores conseguem ser transportadas. Essa informação vai ser relevante quando a gente pensar no tamanho que esse comércio de tulipas ganhou, né? Se tornou. As tulipas eram flores de status, né? Então eram flores muito desejadas pelas camadas mais ricas da sociedade, a da época e com essa ambição tem um aumento de preço, né? Oferta e demanda. Mais gente quer, mais gente tá disposta a pagar e o preço aumenta. E os produtores começam a se dispor a pagar mais caro pelas flores, especialmente por essas espécies raras, né? Essas que tem o tal do vírus, que ao, além de alterar a cor das plantas, né? Deixa o crescimento delas ainda mais lento. E aí esses 7 a 12 anos acaba levando ainda mais tempo pra ela se desenvolver como uma flor completa. Só que assim, nesse meio do caminho, as pessoas queriam comercializar essas flores, mas essas flores ainda não existiam, Efetivamente. Ou elas ainda estavam nos campos, elas ainda não estavam em período de dormência. Então, as pessoas começaram a negociar direitos futuros, né? Hoje é o que a gente conhece como contratos futuros. E o que, que isso significa? Eu compro de você o direito de ter as flores quando elas forem colhidas, a um preço X. Então, eu já garanto isso hoje, ou então eu garanto o meu direito de comprar de você, ou então eu garanto uma quantidade mínima que você tem, que me vender, e esses contratos aí são negociados, tá? É, curiosidade, a gente tá falando de transações, mas ainda não existe uma bolsa, né? Um espaço físico. Então as transações eram basicamente feitas em tavernas. Esses contratos, e para você conseguir comprar e vender, você precisava pagar uma taxa de mais ou menos 2,5% do valor da transação, que ficou conhecido como Wine Money, ou o dinheiro do vinho, que é era basicamente pra pagar o vinho da galera que tava na taverna negociando. É uma
1: boa ideia pra início de RPG, eu acho. Vocês entram na taverna <risos> pra negociar suas tulipas. O que, que vocês fazem?
4: <risos> isso era tipo de dinos trapalhões que chegava, jogava o dinheiro no chão e falava, é, é, é quem é que casa no chão? Sei o que, é, é tipo isso assim? Os caras ficavam fazendo montinhos de dinheiro, é, Ou era mais de boca e depois acertava. Eu não entendi essa parte que você falou.
2: Então, a ideia é como se você tivesse um contrato. Então, por exemplo, você tem um campo de tulipas e eu quero garantir que eu vou ter essas tulipas, então você assina comigo um contrato dizendo que daqui a um ano, quando você colher as tulipas, você tem a obrigação de me vender, sei lá, 50 mudas de tulipas a 50 galinhas, <risos> É a popoloca. E aí você me dá cinco. E aí a gente concorda hoje qual vai ser o preço dessa transação no futuro, tá? E aí, conforme esse contrato vai mudando de mão, eu comprei de você... Porque assim, quando eu fechei esse contrato com você, eu te dou um dinheiro agora. Eu preciso garantir que você realmente vai me vender isso no futuro, então eu preciso te dar um dinheiro agora. E se eu quiser revender esse contrato, eu quero revender revender com lucro. Então essa transação é, muda o contrato é, muda o direito de mãos e você também transaciona dinheiro. E aí você paga 2% do que seria o intermediário né? E essa taxa de intermediação é conhecida como Wine Money. Interessante. E aí o que foi divertido foi, se você pensar toda vez que você vende o contrato, você quer mais dinheiro. Por exemplo, quando eu comprei o o contrato de você eu comprei a 10 quando eu quiser vender eu não quero vender ele mais barato, eu quero lucrar com isso eu não quero perder dinheiro então é daí que vem a bolha cada vez que o contrato troca de mão ele fica mais caro e aí as tulipas ficam mais caras se você voltar no produto original. E aí, em um determinado momento, lá para os anos de 36 e 37, 1636 e 1637, as pessoas começam a perceber que isso tá tudo muito caro, né? Que elas estão negociando direitos e não estão negociando tulipas. Porque, lembra, as tulipas levam muitos anos para crescer e você não consegue pegar os botões de tulipa porque eles não estão dormentes, né? Não estão em período de dormência e aí as pessoas começam a parar de reinvestir, a parar de comprar contratos, sendo que assim, um momento crucial é quando em fevereiro de 1637... Começa um leilão de tulipas... Em que ninguém aparece pra comprar... Os contratos e as tulipas... E aí é um momento... Em que todo mundo se desespera... Porque se você não tem mais comprador... Aquele produto não vale mais nada... Só que assim... Aí é que tá o grande... divergência ad da história... Há quem diga que esse foi o momento que a bolha estourou... Porque alguém percebeu o quão irreal... Aquilo tudo tava... Alguém ou alguém... Um grupo de pessoas... E outras pessoas dizem que é porque é na cidade de Harlem... Teve um surto de peste bubônica e e que ninguém apareceu porque era um período muito perigoso de você estar tá em lugares públicos. Então, há quem diga que foi o estouro da bolha por causa da peste. Há quem diga que foi o estouro da bolha porque ela já estava num, num tamanho impossível. Mas a verdade é que é muito difícil quando você lida, né? Hoje em dia a gente chama esses produtos de derivativos. Porque você não está negociando um produto diretamente, né? Você tá com... É, negociando um contrato ou contratos que derivam do produto, dos produtos originais, né? E aí as pessoas meio que surtam quando elas percebem que elas não estão comprando e vendendo coisas de verdade. Que elas estão comprando e vendendo possíveis direitos futuros de quem sabe poder comprar o produto no futuro.
0: Então é tipo, eu tô comprando galinha e esperando
3: ovelha. <risos> Quase isso!
2: Mas Guaxinim,
3: você nunca aprendeu que não, não se pode esperar o ovo dentro da galinha, cara?
1: Olha só. <risos> não show you, show me the money. Show me the money. Yeah! Just got Louder! Who? show mano. Isso, 1637 pulando quase 400 anos na frente foi exatamente por conta disso que a gente teve a crise de 2008 nos Estados Unidos.
3: É, só que em vez de ser tulipas, foi imóveis, né? Foram imóveis.
1: Exatamente, mas é justamente isso. Você tinha bancos que compravam, você tinha pessoas que hipotecavam sua casa, né? Isso é uma, coisa, uma, uma modalidade que aqui no Brasil é pouco comum. Lá nos Estados Unidos a modalidade de hipoteca, ela é, é uma modalidade que aqui no Brasil não é tão comum, mas que lá acontece sempre, que é basicamente você uh, financiar a sua casa uh, colocando, você pega um empréstimo do banco, mas você coloca como garantia a sua própria casa. Então você está colocando a sua casa como garantia e, e aí você recebe então esse dinheiro e você usa esse dinheiro como você quiser. Uh, e acontece que dependendo de como você faz isso tem alguns bancos que aceitam até segunda, terceira hipoteca. Você não paga a primeira, mas você faz um segundo empréstimo, coloca de novo como garantia a sua casa e tal e, e fica assim dessa forma e nos Estados Unidos em 2008 o que aconteceu é que bom, os bancos então eles pe pegaram esse, esse título né você tinha lá a hipoteca né e e os bancos, às vezes, comercializavam com investidores esse título ou seja, você é um investidor, é, eu sou um investidor e eu quero comprar dívidas de outras pessoas, e aí eu compro lá, o Barbado hipotecou a sua casinha lá na boneca do Guaçu e aí ele tem lá a, a casinha, tá, a, tá com a hipoteca dele no banco, e aí o banco de Isabela tá lá com o título da dívida da casa do Barbado, eu quero comprar esse título porque eu acho que no futuro ele vai me dar dinheiro, o banco quer receber dinheiro agora, o banco me vende esse título de dívida, para que eu ganhe mais dinheiro no futuro, quando o Barbado, em vez de pagar o banco, ele iria me pagar. Só que, isso tem uma certa atratividade. O Barbado e sua mansão na boneca do Iguaçu, eu sei que ele tem uma chance muito maior de me pagar do que o Felipe, que mora lá no, sei lá, no Cafundó do Judas do Rio de Janeiro.
2: É, tem uma coisa que é importante também, é, Malta, você não comprava uma, uma pessoa, né? Você comprava um pacote um pool. E aí, naquele pool, é como se você estivesse prensando. Imagina lascas de madeira, né? O MDF. O que que é? São lascas de madeira muito fracas que você prensa e cria um bloco só. Porque isso vai fazer diferença quando você pensar. As pessoas compravam sem saber exatamente qual era a hipoteca que estava ali no meio.
1: E mais do que isso, o banco, ele colocava esse, esse pool, esse, esse coletivo de títulos e muitas agências que colocavam, que falavam se aqueles títulos eram bons ou se eram maus para serem pagos, as agências muitas vezes inflavam esses valores. Então eles pegavam, colocavam, via um monte de título e falavam, ah não, esse aqui vai ser pago sim. Daqui, é, aí um. Ah, ah, ah ah ele é muito bom, vai ser pago. E quando que na verdade você tinha vários títulos mais podres lá. Títulos que não necessariamente seriam pagos de o que aconteceu é que de repente você tinha muito título, muito bem ranqueado, e aí o preço tava subindo, e o mercado tava super acelerado, até que chegou um momento em que se viu que aqueles títulos estavam muito inflados artificialmente, tinha muito título podre, de pessoas que não iam pagar as suas hipotecas no futuro que já estavam hipotecando a casa pela terceira vez, e sabe, não iam pagar aquilo, e de repente falou se ok, esse título não vale tudo isso não esse pool de, de títulos não vale tudo isso não compro mais, Vou, e na, na verdade vão me desfazer do que eu tenho. E aí é a mesma lógica, gente. A, a, essas bolhas elas funcionam da mesma forma. É algo artificialmente inchado e que de uma hora explode. Como nas tulipas, em 1638 como agora com títulos com, com hipotecas com derivativos de derivativos nos Estados Unidos em 2008, a lógica é igual a diferença é que com Tulipas você ferrou com algumas cidades da Holanda e em 2008 você ferrou com o mundo a mão invisível do mercado zela por
5: ti Exatamente. <risos> são esses caras que dizem que história não
2: serve pra nada tá vendo, se tivesse Exatamente. conversado com o um jardineiro
5: Sim.
2: ele já teria mandado a real <risos> Mas então, uma das frases que começou esse episódio é, né? É perigoso você falar, ah, dessa vez é diferente.
0: Ah, com certeza. É, nunca é. Isso vale pra muita coisa na vida.
2: <risos> é. <risos> Os bancos quebraram duplamente, né? Porque eles estavam vendendo o, a hipoteca, então eles não recebiam, né? Essa hipoteca. E ao mesmo tempo eles acreditavam tanto que não ia quebrar, que eles vendiam seguro pra outras pessoas. Então eles quebraram duplamente das pessoas que não pagaram pra eles e deles terem que pagar o seguro de quem quebrou pros outros. Por isso que foi uma quebra tão forte.
3: Acredito que eles pensaram é muito grande para estourar, né? Sim! <risos> Não é sempre essa mesmo ideia? Não, essa é a
1: expressão. É sempre essa. É, essa é uma expressão famosa pra bancos, né? É too Sim. big to fail, né?
2: Uhum. E pra quem viu, essa é a história do filme A Grande Aposta, né? Conta a história das pessoas que enxergaram que era uma bolha antes dela estourar.
1: Exatamente. E compraram justamente é, esses seguros, né? Exatamente dos seguros para ficar ricos.
2: Antes deles ficarem ricos, eles perderam muito dinheiro, porque eles erraram o topo da bolha. Algumas pessoas erraram o topo da bolha por dois ou três anos. Então, enquanto eles estavam pagando pelo seguro, eles estavam perdendo dinheiro. Em compensação, quando, quando estourou, eles ficaram absolutamente ricos.
3: Eu gostaria de começar já a bolha do Mar do Sul, que é uma das mais bizarras que eu já vi na minha vida. Então, por
1: favor, <risos> explique. Explique mais uma bolha. Então, assim, voltemos agora ao passado, a gente só deu esse lapso pra explicar como o negócio foi muito similar, claro, <risos> proporcionalmente muito diferente, mas a lógica gente, vocês vão ver que é a mesma tanto é a mesma que agora a gente vai falar de mais uma bolha, uma bolha muito famosa que foi a bolha do Mar do Sul, vai lá barbado
3: cara, quando eu vi, eu, eu assisti uns cinco vídeos do canal Extra History, estão legendados por sinal, o link tá aí no pra vocês assistirem né, ouvinte, é muito interessante e é muito louco, cara é uma das, é uma das bolhas econômicas mais loucas que eu já vi na minha vida, sabe? ano. Ano é 1711, tá? E a Inglaterra está em guerra praticamente com todo mundo, certo? Geralmente, né? O rival principal é a França, mas vira e mexe, a Espanha tá enchendo o saco da Inglaterra, a Inglaterra enchendo o saco da Espanha, e estão tudo em guerra. Em 1711, a Inglaterra estava contando as migalhas do que sobrou da sua última guerra contra a Espanha, a guerra de sucessão espanhola. E um dos Exchequer, Robert Harley, Lord do Tesouro, o Lord do Tesouro, o Lord do Exchequer, <risos> lembra? do Exchequer, que a gente falou no, no, no cast de Inglaterra, <risos> o Lorde do Exchequer, ele ganha um papelzinho quando ele assume a, a, a assume o cargo, né? Aí, de um lado, tem ali, o que, que a Inglaterra tem no banco? Ah, 5 mil libras. Ótimo. Aí, do lado, as despesas, né? O, o débito, né? O, o, o que a Inglaterra gastou durante a guerra. Não, sa ele, O próprio papel dizer pra ele, não se sabe muito bem o valor, mas está entre 9 milhões de libras esterlinas de débitos, né? Do governo. Que o governo está, está devendo. Aí o Exchequer cai pra trás, né? Fala, meu Deus do céu, como é que eu faço isso aqui? Tava com uma mania na Inglaterra, por, justamente por causa da Companhia das Índias Orientais da Inglaterra, né? Nós falamos da Companhia das Índias Orientais da, ou da Holanda, mas a Inglaterra tinha a sua própria, né? Foi criado uma companhia para lidar com essa despesa do governo inglês, que foi a Companhia do Mar do Sul, né? Qual que era a ideia dessa Companhia do Mar do Sul? A ideia era que, depois da guerra, das várias guerras contra a Espanha, a, essa companhia teria acesso teria acesso aos mares do sul né ao, ao, ao comércio do mar do sul assim como a companhia das índias orientais inglesas e seria uma coisa estratosférica você não sabe o hype que o, que o dono da companhia fez pro governo e pra todo mundo é a história da, da máquina que fabricava ovelhas com galinha de novo, cara foi uma coisa estratosférica assim que eles prometeram. Aí negócio vai, negócio vem tá, beleza. Como é que funciona essa companhia então? Ela compra daria as dívidas do governo e venderia, e, e daria a opção para quem tem essa dívida, né, para quem o, o governo está devendo, ele daria a opção de troque essa dívida por uma ação da minha empresa, de igual valor, entendeu? E o governo pagaria menos juros para essa empresa, então era meio que um, um esqueminha pro governo pagar menos juros, certo? Só que os caras que estavam no comando da companhia, eles, eles só viam cifrões, assim, sabe? Eles estavam vendo a chance de ouro deles. Eles começaram, as ações começaram a crescer é, artificialmente, eles fizeram as ações crescerem artificialmente, a, a, essa companhia do Mar do Sul não tinha nem lançado um navio para navegar o Mar do Sul, né, eles não, tiam, não tinham feito nenhuma transação e o... as ações já estavam o dobro do que era para ser, né então como é que eles estavam fazendo? As ações já estavam cobrindo as dívidas do governo, o que sobrava, eles revendiam e faziam um lucro né, e com esse lucro eles inflavam ainda mais o preço da, da Companhia do Mar do Sul. Cara, pra você ter uma ideia, o negócio foi tão grandioso Que o próprio Sir Isaac Newton E o próprio rei da Inglaterra George I Se envolveram com a, com a companhia, cara Pra você uma ideia
1: Foi tipo o primeiro esquema de pirâmide do mundo, né?
3: É. E, é da, e é aqui que eu vi a frase O próprio rei tá aqui com a gente O próprio rei está aí O próprio rei é o presidente da companhia do Mar do Sul Não tem como isso É muito grande para dar errado <risos> só que lógico, aí o pessoal começou a ver não, peraí, tá, tá crescendo muito essas ações, os caras nem conseguiram um acordo direito com a Espanha a Espanha tinha feito um acordo com eles, cara, um acordo muito louco, o acordo era assim, a Companhia do Mar do Sul poderia mandar um navio por ano para os cinco principais portos da Espanha na América Central e na América do Sul, né, um navio por ano, tá, para conseguir o lucro estratosférico que eles estavam prometendo para os seus acionistas eles tinham que mandar o dobro de navios que a Companhia das Índias Orientais estava mandando pra Índia. Sabe quantos navios a Companhia da Índia mandava tá, pra Índia? Mandava 100 navios por mês pra manter o lucro dos seus acionistas. <risos> e eles tinham que dar lucro com um navio por ano pra só cinco portos da América do Sul. Que
1: beleza.
3: Cara, eu só sei que o negócio foi absurdamente. Envolveu todo o governo britânico, estava envolvido, cara. Todo o governo britânico. Sabe? Do rei ao, ao, até o primeiro primeiro-ministro da história da Inglaterra, né? É, aí eles começaram a ver uma. Peraí, Aí, tá acontecendo um negócio. Aí a bolha começou, né? O pessoal começou a perceber e, começou, e começaram a vender. tem
1: o primeiro que fala epa.
3: Epa, é. O, o primeiro que falou, por sinal, foi o primeiro, primeiro ministro da Inglaterra, que foi o Robert Walpole, né? Que ele é considerado o primeiro, primeiro ministro da Inglaterra. Qual era o esquema dele? Ele tinha um tinha um livrinho verde da companhia, que tinha o nome de todo mundo que foi é, corrompido do governo pra a companhia continuar fazendo todos os esquemas que ela tava fazendo, né? Então tinha um esquema de corrupção por trás dessa companhia também, pra ela se manter no governo, né? Então, o Walpole conseguiu pegar esse, esse livrinho caixa de, de pagamentos de propina, né? E começou a dar de dedo em todo mundo, em todos os seus adversários políticos. Salvou o rei da Inglaterra de, de quebrar junto com a companhia. E o, o cara que fundou a companhia, o, se eu não me engano o nome dele era Joseph, Joseph Blunt, ele era um dos principais rivais do Walpole. É, ele fez com, fez com que o cara perdesse tudo, assim, sabe? Caramba, foi muito, muito Muita gente perdeu muita coisa, cara. Na igual Poli saiu como defensor da Inglaterra, né? Porque ele salvou o rei, salvou um monte de gente de quebrar e arrebentou com seus adversários políticos. O cara virou o primeiro primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, cara, muito louca essa, essa bolha do Mar do Sul, cara. É muito então, louca. Mas
1: mais uma vez a mesma lógica, algo artificialmente inflado, fora da realidade, de repente tem o primeiro epa e o negócio explode.
3: Não, e o cara dava, ele dava umas coisas absurdas, assim, tipo, ele dava assim, é, ah, compre minhas as ações ações agora, pague só 10% do que elas valem e você paga o resto pra mim daqui a 10 anos. Só pra o pessoal continuar comprando. Cara, é muito louco, velho. É, é, uma, é uma coisa absurda.
2: Então, a história do Newton nessa bolha é muito engraçada, porque ele já era muito conhecido pela lei da gravidade, ele tinha sido chefe da Casa da Moeda inglesa, então ele né, tinha conhecimento de, de economia, assim, nesse sentido, e ele comprou as ações da Companhia do Mar do Sul Vendeu elas com um dobro de lucro Então ele fez um baita lucro Só que as ações não paravam de subir E aí ele não quis ficar de fora Ele comprou de novo num determinado momento futuro E aí a bolha estourou com ele dentro, né? E ele perdeu uma grana. E aí, dizem que uma frase que ele falou foi eu posso calcular o movimento das estrelas mas não a loucura dos homens. né? No sentido que é, a bolha é, num grande sentido, uma loucura. Em um determinado momento aí, você falou de pirâmide. Acho que é importante a gente ressaltar que bolhas e pirâmides são coisas diferentes. A bolha é um preço que sobe sem uma justificativa em um determinado momento, que nem você falou, alguém fala, epa, percebe que aquilo tá muito mais caro do que deveria e aí começa a força de venda, né? A pirâmide é um esquema em que você tem uma pessoa organizando, ela te promete lucros absurdos, só que ela não consegue te dar esse lucro. Então, como é que ela te paga? Pegando dinheiro de novas pessoas. Então, não é que a pessoa aposto, assim, apostou, né? Mas não é que você tenha uma empresa de fundo, você tem alguém que conscientemente não está te entregando os lucros e fraudando essa, esse resultado ao te dar o dinheiro de uma outra pessoa que tá entrando esperando os mesmos lucros que você. Ela tem a mesma noção, mas um é um movimento relativamente natural do mercado econômico, e o outro é realmente um crime em que você tá fraudando resultados. Show me the
1: money. Mas, gente, tirando essas bolhas e tantas outras que ainda hão de vir, uh, você começa a ter uma organização, de fato, dessa lógica de negociações de papéis, com a institucionalização de uma bolsa de valores, né? isso já há alguns séculos depois. Como que se dá, de fato, a fundação de uma bolsa de valores, a famosa Bolsa de Londres?
2: Então, a primeira negociação dos títulos em Londres Londres ainda é nesse, nesse século né, que a gente está falando aí de navegações, 1698, que é a primeira negociação de título, a Bolsa mesmo, como um espaço organizado, nasce em 1801, então aí a gente está falando de um salto de 100 anos, né se muda para o prédio que ela está hoje, em 1802. E as, algumas curiosidades, a gente vai falar também um pouquinho do prédio onde está a Bolsa de Nova York, é a Bolsa de Londres, o prédio da Bolsa de Londres, literalmente Sobreviveu a duas guerras mundiais, às bombas do IRA, e ainda tá na mesma sede, no mesmo prédio que foi construído em 1802 pra isso.
5: Vaso ruim, né? Vaso. <risos>
2: O mais curioso é que a emissão de ações, como a gente conhece hoje, ela era proibida na Bolsa de Londres. Porque por esses motivos que a gente falou de bolha e de máquinas de galinha que transformam em ovelhas, as pessoas emitiam muitas ações, criavam esses grandes boatos, todo mundo comprava, não tinha nada de concreto, eram como uma sequência de bolhas e de, e de é, empresas que começavam e faliam, começavam e faliam, e é, simplesmente foi proibida emitir ações. Né? e aí você na verdade só podia trocar títulos de dívida Apesar de você já ter essa, essa concretude de um espaço de negociação. Isso aí, na verdade, só vai ser revertido vinte e tantos anos depois, em 1825, o que vai encurtar o desenvolvimento de Londres, e aí a gente vai chegar no desenvolvimento da Bolsa de Nova York, que nasce exatamente dessa incapacidade de Londres de emitir ações e registrar empresas, né?
1: Então Nova York é de mais ou menos que, que época?
2: Ela é desse período em que Londres está fechada para emissão de ações, que é de 1817. E aí a gente de novo, tá falando da Bolsa de Nova York, a gente vai chegar na Nasdaq, que aí é uma coisa muito lá no futuro, mas ela é o embrião do mercado financeiro nos Estados Unidos, como a gente conhece hoje.
1: Bom, e sempre foi lá em Wall Street, ou a Rua do, da Muralha, como diz, viu?
5: <risos> a Rua do Muro. Rua do Muro, perdão. A Rua perdão. do Muro. Por que esse nome primeiro, né? Por que esse nome? O nome meio que entrega mesmo, por isso Rua do Muro. Quando ainda tudo era mato, vamos dizer assim, você vai ter um Exatamente onde passa essa famosa estrada que servia basicamente pasmem, para impedir que os indígenas entrassem na cidade. E vai ser o point onde escravos serão negociados, onde a humilhação pública era oficialmente feita, e o lugar onde Jorginho Washington fez seu <risos> juramento. Porra, isso tá parecendo a muralha de. a muralha do norte, de Game of Thrones. De
1: Westeros, exatamente.
5: <risos> Só que não eram os caminhantes brancos, mas sim os caminhantes de pelas vermelho, caminhões né? vermelhos. <risos> claro que o muro foi derrubado, mas a fama fica.
2: É, eu, eu acho muito engraçado, né? Porque as, as funções da, de Wall Street continuam, né? É um ponte de negociação, é um ponte de humilhação, é um ponte de... <risos> de ficar olhando, né, de ficar acompanhando o que tá acontecendo lá. Então, assim, o muro vai, o nome fica, a humilhação fica, tudo fica.
5: O muro físico cai, mas moralmente ele ainda persiste, né? <risos> é, exatamente. Cara, se o Trump tivesse estudado um pouquinho mais história dos Estados
2: Unidos, hein? É verdade. Oh, deixa deixa quieto, é melhor não falar, né? <risos> e vale lembrar, como eu disse antes, que a Bolsa de Nova York vai crescer muito rápido e vai se tornar um ponto de referência internacional muito rápido, porque ela não tem as mesmas as constrições e regulamentações que tinham em Londres, e exatamente por não ter esse monte de regulação a gente vai ver que ela vai ter um preço é, essa falta de regulamentação vai cobrar um preço muito alto essa é a história das ações e das bolhas envolvendo ações nos Estados Unidos, você tem ondula, ondas ou pêndulos né momentos de maior regulação que você constringe de alguma forma essa emissão de ações ou negociações das ações você reduz um pouco esse mercado esse mercado volta a crescer em períodos de crescimento econômico, de, de pujança econômica. Você tende a desregulamentar isso, gera uma bolha muito forte, muita gente perde dinheiro e aí puxa de novo para o outro lado. Então, é, você vai ver que é uma história. É curioso, né? É Marx dizia que a história é cíclica e a gente está contando aqui uma história cíclica do capitalismo, né? Que a história meio que vai se repetindo em vários momentos, com instrumentos diferentes e diferentes, mas a história é basicamente sempre a mesma.
1: Bom, mas a gente tem que lembrar que. Marx foi um grande estudioso do capitalismo as pessoas esquecem Sim. disso, parece que ele foi um, um comunista safado e só, enfim ele, o nome do, do livro dele era O Capital, sabe foi
0: citado ali anteriormente o Newton uma piada muito boa que eu ouvi do Newton é que se ele fosse brasileiro, quando a maçã caísse na cabeça, ele olhar e falar, vermelho tinha que ser o PT <risos>
1: Mais um ponto, principalmente Isabela que tava puxando agora, é que eu já tinha ouvido falar, que os Estados Unidos eles acabaram se diferenciando de outros países, principalmente durante a guerra civil, em que você teve. Uh, em que uh, os investidores financiaram a guerra, lembrando muito que era feito na Grécia e em Roma. Então, além da democracia, eles se inspiraram nesses dois povos para financiar também a guerra?
2: Eu não sei o quanto disso é inspiração, o quanto disso é necessidade, né? Né? Então a gente já explicou que ações são pedacinhos de uma empresa. O que, que é um título governamental, ou um título de dívida que a gente chama? Você tá comprando um pedacinho da dívida de um país, né? Então é a mesma ideia que a gente tem lá atrás. A pessoa promete te pagar no futuro com determinados juros, especialmente para financiar déficits. Então foi basicamente isso que aconteceu. Quando o governo, né? Que é, de novo, aqui a gente tá falando anacronicamente, né, ainda não é Estados Unidos, né? São colônias, entram na guerra contra a Inglaterra e depois na guerra civil, como é que elas fazem pra financiar essa necessidade de continuamente estar investindo pra manter a guerra? Através dessa emissão de títulos, né, de você vender papéis, e literalmente era um papel, era como se você tivesse num diploma, assim, em que você comprava e vendia isso, até por isso que existe esse termo hoje em dia, né, comprar e vender papéis. O papel físico já não existe mais, hoje em dia ele é tudo eletrônico, mas era realmente um certificado em que na, na face, esses termos todos se mantêm, né? a face do título dizia qual era a data de recebimento, qual era a taxa de juros, qual era o valor de entrada, o valor de saída e quem tivesse com o papel na data de vencimento podia simplesmente ir lá e receber o valor, então você negociava isso, então era isso que as pessoas compravam, esses papéis davam dinheiro para o governo no momento presente esperando um retorno futuro, e o governo usava isso para financiar a guerra.
5: Especialmente isso vai acontecer também durante a Primeira e Segunda Guerra. No Brasil ocorre durante a Segunda Guerra, a venda dos chamados títulos da dívida pública.
2: Sim. E aí se você parar para pensar, né, e como é que o governo faz isso? Se você pensar, o governo emite uma quantidade absurda de dívida, né? A gente tá falando aí em trilhões hoje em dia, bilhões, trilhões. É, se eu coloco esses papéis no mercado e tira o dinheiro, né? pega o dinheiro pra mim, o que, que isso faz? Isso retira dinheiro em circulação. E você consegue também usar isso pra controlar a inflação. Porque quando você tem menos dinheiro disponível, você é, diminui o, a quantidade de dinheiro em circulação, você consequentemente força a inflação pra baixo. Então foi se tornando um instrumento que foi cada vez mais se aperfeiçoando ao longo do tempo. E como a gente vem falando, ele vai servir a muitos propósitos e vai ter muitos desenvolvimentos futuros, né? E aí a gente estava falando, né, antes de falar de título, a bolsa, né? Da mesma forma como em Londres, isso não nasceu de um, de um espaço físico. Ela primeiro era feita debaixo de uma árvore, de um tipo Buttonwood, que acabou dando origem a um acordo chamado Buttonwood Agreement, né? E que simplesmente organizava compra e venda de papéis, garantindo que os corretores só, negociavam, só negociassem entre si, então eliminando outros intermediários e garantindo um monopólio daquele serviço e garantindo uma porcentagem né, que é a corretagem de todas essas transações, e aí em determinado momento eles saem debaixo da árvore vão para um café né? e aí isso começa a se tornar cada vez mais afastado do público é, você tem momentos de, de negociação durante o dia que são, vão ser conhecidos como pregões no futuro, então você começa aí a, a amadurecer a noção de bolsa que a gente tem hoje
1: oh, interessante, interessante que bom a lógica do mesmo tipo de empreendimento que era feito para as especiarias, mas agora para guerra, né? E a gente Sim. tem que lembrar que a guerra é um empreendimento extremamente custoso, né? Você está queimando dinheiro o tempo todo, né? Seja com munição, seja com, com comida para exército. Isso,
3: isso me lembra, não sei se vocês lembram do filme, é... Um daqueles filmes do, do Clint Eastwood, que uhum. um é carta de Mojima e o outro é conquista da honra, né? Isso, isso, Flag isso, of our isso. fathers, isso. Em, uhum. em inglês. É, tem uma parte desse filme que eu acho muito interessante Interessante. Os, os três soldados sobreviventes que fincaram a bandeira em Yojima, eles voltam para os Estados Unidos para eles fazerem campanhas para vender bônus de guerra, né? Para o governo ter dinheiro para fazer as coisas. Eu, eu achei interessante uma frase do cara que tá fazendo todo o, o show. Ele fala assim: se a gente não vender tantos milhões de, de bônus de guerra até o final do mês, a guerra acaba em duas semanas porque a gente não vai ter dinheiro para fabricar nada, né? Então eu, eu acho isso muito interessante. E,
2: e eu acho que essa história vai começar a puxar também é a imagem da bolsa que a gente tá falando, porque a gente falou ali do, do da árvore, dos cafés eles vão construir um prédio né, na Wall Street, esse é um prédio super suntuoso, então aí a gente tá falando de montantes absurdos de, de, de dinheiro e aí você começa a ter até um afastamento, se você pensar hoje, muitas pessoas têm medo da bolsa, tem essa sensação de que é um mundo inatingível, né, inalcançável e começa nessa época, né, em 1800 65, eles vão construir o prédio da Bolsa de Valores. E, só pra vocês terem uma noção, literalmente o prédio exalava cheiros no ar. Tipo Glade, assim, sabe? <risos> que solta cheirinhos. Porque ficava, as pessoas ficavam muito fechadas ali dentro e pra ter a ideia de que eles estavam num lugar agradável e remeter à época que eles negociavam ar livre. Foram construídos grandes cofres no subsolo pra assegurar esses títulos. Lembra? A gente tá falando de título de papel ainda, né? nessa época. E esse é o primeiro momento que você tem o floor, né? Que é o, o chão de negociação, um espaço para as pessoas circularem e negociarem isso.
5: É a verticalização do muro. Sim. <risos> Boa.
2: E aí esse é um momento que vai nascer um outro instrumento que vai gerar bolhas futuras, que é o que a gente chama de estratégia short, né? Aqui no Brasil, brasileiro adoram inventar uma palavra, existe a, a, a palavra shorteado ou shortear, virou um verbo, ou simplesmente operar vendido. que o que isso significa? Vamos pensar na lógica das ações. Imagina que você, Fencas, acha que as ações do SciCash vão subir. O que, que você faz? Você vai lá e compra. Sim,
1: eu vou ter um lucro né? futuro. Porque você acha
2: que vai subir? Exatamente. Se você comprou a 10, daqui a um tempo ela tá 20, você vai lá e vende em bolsa os 10 reais de lucro. Excelente. Tá? O que, que acontece se você acha que uma ação vai cair? Se você não faz nada, você fica o que a gente chama de neutro, né? Você não vai ganhar nem com a subida, nem <risos> com uma caída. Isentão, Isentão. E aí existe uma forma, foi criada uma, uma forma de você apostar contra uma ação, ou apostar que uma ação ia cair. Hum. Então vamos imaginar que você acredita que as empresas Guaxinim não estão indo bem. Okay. Ela hoje está a 10 reais na bolsa, uhum. mas você acha que o Guaxi não é um administrador muito bom, as empresas não estão dando o resultado que você esperava. O que, que você faz? você não tem as ações, o que, que você faz? Você aluga ações de pessoas que têm empresas guaxinim, né, é, e que não pretendem vender, e aí quando você aluga, essas ações para, passam a estar na sua custódia. Você vai lá e vende. Você fala, pô, mas dá pra vender uma coisa que não é minha? Sim, no mercado financeiro você pode vender uma coisa que não é sua. Então, hoje, empresas guaxinim estão pagando 10 no mercado. Você acha que vai cair. Daqui a 3 meses, sei lá, as empresas guaxinim estão valendo 7. O que, que você faz? Você compra as ações, me devolve, me paga um juro, um aluguelzinho muito pequeno, e embolsa a diferença, né? O que que acontecia nessa época? De novo, a gente tá falando uma época que a informação não era disseminada. Pessoas muito poderosas eram donas de empresas, eram ricas, e eram donas de jornais. Então, tive, tinham algumas pessoas que compara, alugavam as ações de, de outras pessoas, vendiam, soltavam boatos nos jornais, o preço das ações caíam, e eles iam lá e recompra. Compravam.
1: O ser humano é um filho da puta, né? Essa é a grande Ex conclusão
2: sempre. Exatamente. De novo, a estratégia short ainda existe hoje em dia, uh -huh. né? Mas você não pode forçar a queda das ações ou a subida das ações, né? Isso é chamado de, de inside trading, uma transação ilegal por informação privilegiada. Mas é a partir desse momento que você nasce a estratégia de apostar contra o mercado ou de apostar contra uma empresa. E isso vai gerar bolsas futuras quando as pessoas começam a apostar muito Contra.
1: Uhum, perfeito. É, o ser humano, cara. O ser humano nunca surpreende, né? Realmente, parabéns do ser humano. The que a gente tem que estabelecer também é que nesse momento você ainda tem informações desencontradas e informações muito lentas, né? É o boca a boca, basicamente, quando muito uma carta trazida por um mensageiro. Mas, a gente tá falando aí de... a gente já tá chegando ao meados do século XIX e os primeiras formas de comunicação à distância começam a aparecer. Telégrafo, depois telefone e tal. Como que isso vai impactar essa comercialização?
5: A revolução das comunicações vai representar também uma revolução de você é, fazer o seu negócio na bolsa ou uma revolução financeira. Antes, como tu bem comentasses, você tinha o mensageiro, o lombo dos animais. Isso vai levar muito tempo para que se dissemine e aí você vai utilizar o quê? Como é que lá em, sei lá, Chicago, você vai saber o que se passa na bolsa de Nova York? Como fazer? Então você vai ter ali, talvez uma série de intermediários naquele telefone sem fio para que a informação chegue ao seu destino. Mas agora nós temos um fio, que é o fio do telégrafo, um cabo, né? E, e isso vai, vai representar um avanço, tanto de tecnologia, como da a, a mudança da forma de fazer. Você elimina os atravessadores, né? Você elimina o, os intermediários, para que a notícia chegue a quase que de forma instantânea, de um ponto ao outro. Até porque logo na sequência a gente vai ter a impressora do telégrafo, né? Que lembra... Eu lembro da época do Telex, que era também mais ou menos assim. Então ela vai é, vamos é, decifrando o código utilizado, e aí você tem é, o valor das ações em tempo real ou pelo menos o que valia na época mais ou menos assim. E na sequência você tem os jornais, o famoso que existe até hoje, né o Wall Street Journal é, que vai permitir acesso a informações da própria bolsa. Então, pelo menos em teoria você teria nas suas mãos uma, um como, como será ou como está a bolsa de valores no que investir, é, dicas alguma coisa desse tipo.
2: Você falou dos jornais do Wall Street Journal, essa é a época em que a bolsa começa a se consolidar e a gente vai começar a ver termos e nomes que estão na nosso, no nosso imaginário de bolsa e de economia até hoje, né? Então, por exemplo, é nessa época que você começa com o Wall Street Journal, é a época que você cria o índice Dow Jones, né? Que é simplesmente um índice, um cálculo médio de algumas ações para você entender se o mercado tava subindo ou descendo, no geral, né? Pensando geralmente. E contava com 12 ações originais, uma delas a General Electric, que foi criada pelo Thomas Edison. E aí um comentário curioso de como os tempos mudam, é a GE sofreu uma série de quedas aí nos últimos anos, passou com alguns problemas, uma questão de reformulação, e aí no dia 26 de junho desse ano, ela perdeu tanto valor, né, ela veio nessa sequência de perda de valor tão forte, que ela deixou de ser uma das ações que são contadas para o índice Down Jones. Ela era simplesmente a última ação original do índice Down, então ela durou de 1889 até 2018 e só pra você ter noção de, de dessa mudança também de como os ciclos vão se apertando na, vão ficando menores na economia há mais ou menos 15 anos atrás a GE era a empresa mais valiosa da bolsa de Nova York e provavelmente do mundo, então é um momento que você vê uma grande mudança aí de, de visão né? de criar o índice você começa a ver nomes como JP Morgan que a gente conhece do, do banco ele era um banqueiro né, já nessa época, um homem muito poderoso, ele na verdade investiu em ferrovias, ganhou muito dinheiro criou o banco.
3: Ele, ele investiu em ferrovias e monopólio do aço, né? ele criou a United States Steel Corporation né?
2: sim e aí essa questão dele de monopólio leva ao presidente que nessa época era o Teddy Roosevelt a criar leis antitrust, antitrust né ou antitrust como a gente chama no Brasil que uh, é, são uma novidade pra época e que em pedem que o JP Morgan fique mais rico. Ele continuava um absurdo de rico, mas ele só impedia que ele ficasse ainda mais rico.
3: Não, não só o JP Morgan, né? Mas todo, toda a turma, né? O Rockefeller,
2: sim, sim. o Cornelius,
3: o Vanderbilt... O Andrew Carnegie, né? Todos os grandes magnatas dos anos 1900.
2: Sim, são nomes que marcam a cidade de Nova York, né?
1: Sim, sim. Monumentos e prédios e coisas do gênero, né? Enfim, que acabam fundamentando todo esse, toda essa lógica financista. E você tem esse, todo esse desenvolvimento do mercado financeiro americano ao longo do século XIX, né? início do século XX, inclusive financiando a Primeira Guerra Mundial, mas a gente não pode deixar de falar no que talvez foi o a, a, a maior marco negativo da história do mercado financeiro internacional que foi a famigerada crise de 29 né? a queda da bolsa de Nova York de 1929 e aí, temos um episódio especial, fantástico, narrado de forma brilhante por esse host
3: que eu tive o prazer de referenciar no começo no de... <risos> muito obrigado
1: ao som do nosso querido Rapzod em Blue <risos> Saco. Puxa saco, obrigado, eu gosto, mas é, é, é um bom episódio, eu gosto modéstia à parte, eu gosto bastante daquele episódio. Mas falando sério, gente, uh, por que é tão relevante a crise de 29? Por que que acontece? Qual a consequência? Por que que ela é de fato esse marco na história?
2: Ela é a primeira grande crise econômica causada, né, centralizada numa bolsa. E ela é muito relevante porque ela vai puxar o país inteiro pra depressão, né? E aqui a gente não tem que pensar necessariamente uh, anacronicamente, né? Mas pensar num país diferente. O Brasil é naturalmente um lugar onde as pessoas são avessas a investimentos na Bolsa. Nos Estados Unidos é o contrário. As pessoas são muito propensas a investir em ações. Então você tem muitas empresas, as pessoas botam muito dinheiro. Então, uma queda na Bolsa, né? Afeta uma quantidade muito grande de pessoas e um crash do nível que foi a crise de 29, né, em que ela perdeu só 89% do valor dela em 3 anos, né é, você afeta o país inteiro, não só porque você afeta as empresas as pessoas perdem o emprego, mas as pessoas que perderam o emprego tinham as suas economias investidas na bolsa, e aí você fica sem fundo, né? Sem, literalmente pra onde correr. A gente precisa puxar lá na Primeira Guerra, né? Que nem a gente falou, ela vai financiar a guerra e existe toda uma propaganda para que as pessoas vão lá e comecem a investir. Você tem um momento de pânico generalizado quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial. Aquele entra e sai, sai e entra porque participou, mas não participou totalmente, né? E aí a bolsa fica fechada por quatro meses, né? E depois da vitória tem um período de muita euforia, muita evolução e muito otimismo. E aí, de novo, a gente tá falando de uma sociedade que aposta fortemente, né? Investe muito dinheiro em bolsa. Em cinco anos, entre 24 e 29, a bolsa de Nova York subiu 300%. Essa não era uma bolha, mas você volta à lógica das bolhas. No sentido em que vai crescendo, 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 as pessoas ficam cada vez mais gananciosas, apostam cada vez mais dinheiro e não conseguem enxergar o momento que chega na beira do precipício e dali só tem espaço para ir para baixo. E aí, mais um momento de invenções no mercado financeiro. Aqui é um momento em que os corretores estavam estimulando as pessoas a comprarem. E aí as pessoas começam muito a operar ao que hoje a gente chama de alavancado. O que, que é isso? Você aposta um dinheiro que você não tem. Eu pego dinheiro emprestado no banco para apostar na bolsa. Então, o banco está me emprestando a 5, mas a bolsa está subindo a 10 todo mês. Então, por que, que eu não vou fazer isso? É muito lógico, eu vou pegar emprestado a 5... E vou aplicar e receber a 10. O problema é quando ele para de te pagar 10. Porque aí você começa a não receber... O seu dinheiro, você começa a perder perder o capital principal, e aí não só você perde o seu dinheiro, mas você perde o dinheiro que você pegou emprestado e isso vira um grande rolo compressor, e o efeito dominó é acelerado né, porque você perde dinheiro na bolsa, o banco também perdeu dinheiro, o banco começa a te cobrar o empréstimo, que você não tem dinheiro para pagar, porque você também perdeu dinheiro na bolsa a coisa começa a gerar muito mais rápido, né? O processo de queda.
5: Antes da quebra, basicamente, os anos 20 foram chamados, não por acaso, de os loucos anos 20. Você vivenciava praticamente o futuro. Terminava a Primeira Guerra, lembre-se, a guerra para acabar com todas as guerras. Então, a ideia é que daqui em diante... A humanidade atingisse, atingisse o seu ápice, tanto na ciência quanto na tecnologia, em tudo. Você não ia ter mais, mais guerras, a, a felicidade aumentaria. Então, um pouquinho antes da quebra, nós tínhamos uma frota de carros nos Estados Unidos, que no começo da década era de aproximadamente 7 milhões, você tem um salto para 23 milhões. O cinema deixava de ser mudo. As primeiras companhias aéreas se formavam, não só lá, mas, por exemplo, aqui na, no nosso vizinho, na Colômbia, nós temos uma companhia sendo constituída na Holanda e na Austrália, é, o mundo antigo ficava para trás. A primeira revolução industrial feita a carvão e ferrovias, agora tem a, passa o bastão, né? nós temos o petróleo, nós temos o transporte rodoviário, caminhões chegavam onde nenhum trem jamais conseguiria chegar. Então essa tecnologia mágica acabava conectando o país inteiro através de uma ferramenta extremamente eficiente, o rádio. né? E a Bolsa de Valores vai refletir toda essa empolgação. Então nós vamos ter lucros em relação a, a os lucros das companhias acabam indo muito bem, o Google da época que era a Radio City of America basicamente a RCA, né, ela subiu 6.900%, 70 vezes na década de 20 isso era muita coisa, entre 28 e 29 a gente vai ter uma guinada de quase 100% na bolsa, somando então, o valor né, de todas as companhias você chega a dobrar. É realmente muito emblemático esse crescimento que
1: é experimentado ao longo dos anos 20 e de repente você tem um dia Dia em que tudo começa a se desmanchar no ar, né? Show me the money. Show me the money. Yeah.
5: Show me the money tem uma lenda, eu acredito que seja a lenda do pai do John Kennedy, Joseph Kennedy que era um grande investidor na época, então disse que um dia ele tava dando um lustre nos sapatos alemães dele em Wall Street, e o Ingrachate começou a conversar com ele com uma certa desenvoltura sobre quais ações seriam melhores para você comprar para você negociar e tudo mais, só que ao invés dele achar tudo aquilo muito lindo um momento de, sei lá, congregação entre dois mundos, né, um cara extremamente rico e um, talvez um cara mais humilde, é é justamente ocorre o um inverso. Ele simplesmente saca todo o dinheiro que ele tem e ele afirma que quando o engraxate está dando dicas sobre o mercado, é hora de pular fora.
2: Eu conheço essa história dele no cabeleireiro, né? Mas a essência é a mesma. E a história que eu conheço, ele simplesmente tirou o dinheiro uma semana antes da queda. Porque ele percebeu que se absolutamente todo mundo estava comprando, não tinha mais pra quem vender. E essa é a hora de você ir embora. E você perguntou por que que é tão importante. Eu acho que, na verdade, é o resultado o que acontece nos anos logo após a Grande Depressão que vão ser muito relevantes. Porque, como eu falei, ela cai um absurdo. Ela simplesmente perde 72 bilhões de dólares em 3 anos. É o seu valor, né? E e as pessoas ficaram enxergando a bolsa como um investimento muito negativo é, a culpa não foi da bolsa né? É, a economia de uma forma geral começou a andar mais lenta mas a bolsa foi o que personificou isso, e por isso as pessoas criaram uma versão muito grande e o Roosevelt assinou uma série de reformas financeiras que por exemplo, obrigavam empresas a publicar dados financeiros anuais, entre outras coisas mas essa é uma obrigação que as empresas listadas em bolsa têm até hoje. E tentou deixar o mercado de uma forma mais transparente. A gente só vai ver uma reação em 1954. Mas eu queria fazer um comentário, uma informação engraçada, uma outra anedota. Aqueles confetes, aquela chuva de papel picado que a gente vê nas fotos de que receberam as tropas vencidas da Segunda Guerra eram tickets de cotação da Bolsa de Nova York, tickets de preço que foram picotados e que foi lançado sobre os heróis de guerra, né? E eu acho que isso é muito representativo que a Bolsa foi nesse período de quanto dinheiro ela levantou pra financiar a guerra.
5: E além da, da especulação e da queda na, da renda da população, teve um episódio que aconteceu na chamada Quarta-feira de Cinza da, da quebra, que é particularmente interessante. O Felipe comentou sobre o Milton Friedman. Então ele analisa essa situação e diz que a chave para a grande depressão foi o dia 11 de dezembro de 1930, quando o Banco dos Estados Unidos fechou as suas portas. O problema é que o Banco dos Estados Unidos era uma instituição privada e não pública. Só que a forma como essa mensagem é passada faz com que se acredite imagina, você já está numa situação de tensão total. E aí você vê lá estampado, estampado, Banco dos Estados Unidos, ou seja, o país o banco do país, entenda-se um banco público quebrou, e não era essa a realidade, se fosse o banco da tia Dodó, talvez a situação pelo menos nesse, nesse dia poderia ter sido diferente, entende?
0: exceto pra tia Dodó
5: <risos> e aí ela vai servir, vai ser aquela primeira pedrinha que vai provocar depois a avalanche total,
4: mas o, o Friedman, ele, ele continua com o argumento que na verdade a crise foi, foi provocada pelo Estado.
5: Não, sim. Aí ele fala a questão ali, é, em vez de segurar os juros, eles aumentam os juros para tentar é, inibir as negociações e tudo mais. Foi uma lógica completamente ao inverso, né? Foi quase uma tática bizarra que acabando é, não deu certo, não chegou a frear aquilo que eles achavam que funcionaria como um contrapeso, uma contramedida, e aí o estrago já estava feito. Tem algum dissenso realmente
1: sobre origem, sobre causas de fato e consequências, né? Da, da,
0: da crise.
4: O que acontece basicamente é que quando você lê é, livros sobre a crise de 29, que foram escritos por autores clássicos da, do liberalismo, eles vão dizer que foi alguma burrada que o Estado fez, que provocou. Ou, ou algo que o Estado deixou de fazer para ajudar que provoca a crise. Agora, quando a gente lê os autores clássicos mais pra esquerda, eles vão dizer que, na verdade, foi justamente o fato do Estado estar tá deixando o capitalismo correr solto que criou a crise. Então, é, aí é esse dissenso mesmo, né? Não, não tem um consenso mesmo que eu saiba também, não.
5: No,
0: no caso ali, o, os anarquistas diriam queime.
1: Ah, sim, com certeza. <risos> e o PSTU falaria pra não votar em burguês. É.
0: Isso, contra, uh, contra uh, burguês, voto 16, a mais decepção da
2: eleição. Não, acho que na economia nunca se tem consenso de qual é a causa. Na verdade é que não é um consenso. Nunca é uma causa única.
4: É, tem isso também. é um
2: conjunto de fatores. Pode ser uma que dê um peteleco. Eu sempre lembro de Primeira Guerra. Foi a morte lá do Duque? Não foi, ela foi só o que empurrou o negócio ladeira abaixo, né? Já tinha toda ali uma situação, né? A gente tá falando de crise 29, a situação econômica dos Estados Unidos não era legal, ela veio de um período de crescimento muito forte, é natural, a economia vive de, é, a gente tá falando, não são ciclos, é uma ideia senoidal, ela sobe e ela desce. Em algum momento ia é acontecer, a crise só foi muito mais forte, talvez, do que as pessoas esperavam, tanto que foi com conhecida como a grande depressão e as pessoas pedindo dinheiro nos seus chapéus de, de pele, né, aquelas cenas todas, aquelas fotos que a gente conhece.
1: Um ponto é que a Isabela até trouxe essa questão do, do impacto nos Estados Unidos, mas na verdade, assim, é o é, impacto é ainda maior, né, talvez a, a crise de 29 seja o, o primeiro momento histórico em que você tem, você sente a globalização no seu pior, né, você sente de fato como que é a crise num país que é basilar para o sistema econômico internacional, acaba tendo repercussões em todos os
5: países. Os reflexos são gigantes, né?
1: Gigantes. A gente pode argumentar que a crise de 29 foi uma das causas do fim da República Velha no Brasil. É, você tem uma crise gigantesca no preço dos ca do café. Você já vinha ao longo da década de 20. Com a crise de 29, esse preço despenca. A República do Café com Leite, que é a base de sustentação da República Velha no Brasil, perde muita força. De repente, de repente, você vê a emergência de forças que estavam mais à margem, como por exemplo, um, um jovem político que vinha do longínquo Rio Grande do Sul, que acaba vencedor, da, enfim, acaba forçando a sua vitória né, no pleito de 30, e que se
5: perpetua no poder até 45. Tem como serve de combustível para o aparecimento dos regimes totalitários na Europa.
1: Exatamente. A, a Segunda Guerra Mundial é consequência direta das consequências da crise de 29, né, da emergência de grandes regimes totalitários, como o nazista e o fascista, que vão acabar ocasionando a Segunda Guerra posteriormente. Então, acaba tendo esse efeito porque é uma crise de escala global, que começa nos Estados Unidos, se perpetua nos Estados Unidos, mas que, sem dúvida, afeta o mundo inteiro. Mas o mundo acaba sobressaindo a crise e o mundo continua crescendo. Né? Você tem a, a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, o mundo continua no escalada de crescimento, mas então tem esse crescimento, esse crescimento volta a acontecer e, bom, uma crise que dura 25 anos de, de, de um vale, né, de crescimento, mais 54 volta-se aos níveis da bolsa como você tinha antes da crise de 29. E como que continua evoluindo aí esse mercado financeiro, gente?
2: Uma coisa que eu acho que é relevante é como é que essa bolsa volta. Então você começa a ter estímulos de banqueiros e empresários para que a pessoa comum volte a investir na Bolsa, né? Essas pessoas que estavam muito céticas e muito... É, ainda abaladas pelo que tinha acontecido em 29. Muitas pessoas que já estavam aqui em 54 não tinham vivido a, a crise em primeira mão, mas tinham ouvido histórias ou eram crianças e ter lembranças de, de pessoas da família que perderam muito dinheiro, que se suicidaram e coisas do tipo. E aí eu acho que uma, uma coisa que é muito curiosa, a gente falou de 54 porque é o momento em que a Bolsa volta ao mesmo nível que ela estava em 29. Então, ela é um momento de referência. Mas as décadas seguintes vão ser cruciais para o desenvolvimento da Bolsa. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, é, nas décadas posteriores, você começa a ter a ideia da diversificação. Hoje, se você para para pensar, é uma ideia muito lógica. Se você tem muitas ações, você tem menos chance de perder dinheiro com elas, porque se acontece alguma coisa com uma empresa, você está protegido. Mas, na década de 60 e 70, essa era uma ideia muito moderna, que foi proposta por um um economista chamado Markowitz que uh, uma das pessoas uh, ele era professor ou aluno, agora no momento não me lembro da escola de economia de Chicago que é super famosa e surgiu com essa ideia. Essa ideia foi tão revolucionária para o um mercado nessa época que simplesmente ele ganhou um Nobel por isso em 1990. Então essa ideia de diversificar né de você não ter todos os seus ovos na mesma cesta, ela é bem moderna e ela é fruto direto da crise de 29.
0: É o cara que tem o exemplo clássico lá. O cara é dono de uma fábrica de cobertura um cobertor e uma de sorvete. Porque
2: aí ele
1: tá precavido dos dois lados, né? Realmente.
0: É, se, se esquentar muito, ele tem sorvete. <risos> se esfriar, ele tem cobertor.
1: É um empreendedor, Renato. Show <risos> me the money! Show me the money! show me,
2: Uma outra grande diferença que a gente vai ver aqui é o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente falou ali de uma revolução tecnológica com o telégrafo. Aqui você está falando de uma revolução tecnológica e informacional e que vai mudar a forma como a gente negocia numa bolsa. Então, na década de 60, você vê o começo da adoção de computadores, de máquinas automáticas. Porque até esse momento, até mais ou menos 1968, você tinha um pessoas que literalmente digitavam preços de compra e venda. Cada negociação era digitada por essas pessoas. Então você tinha uma defasagem entre o momento exato e o momento que essa transação era registrada. Onde é que está o problema? Quando você começa a ter um volume muito grande de negócios, simplesmente não dá mais vazão para isso. E aí, você não consegue mais negociar. Porque se você não sabe qual foi o valor do último contrato, você está negociando em cima de um preço de, sei lá, 3, 4 horas atrás, né? Então é uma coisa que, a gente, que foi conhecida como Paper Panic e foi o momento em que começou tudo a ser negociado através de computadores.
1: Só um, um comentário, esse Paper Panic chegou a acontecer inclusive na crise de 29. Sim. Tanto no, no ápice da quinta-feira negra, na terça-feira negra e tudo mais quando a, os papéis iam caindo a, o volume de negociação era superior ao que na verdade as máquinas que, que imprimiam os stickers, né que davam os preços das ações eram capazes de imprimir. Tamanho era negociação, pra vocês verem como o negócio tava, tava realmente em queda livre, né? É.
2: E aí, não, eu acho que porque assim, o momento do Paper Panic da década de 60 é um pouco diferente, porque você, você tem essa adoção de computadores e isso vai ter uma consequência absurdamente grande pros anos que vêm, pros anos que seguem, né, nesse, nesse sentido. Então a gente tá falando aí de 68 do Paper Panic, em 1987 você tem um, um exatamente o contrário, você tem um colapso da Bolsa causado por computadores, né? Obviamente, não foi um computador, não foi uma inteligência artificial tentando derrubar a bolsa, né? Mas o fato de você já ter uma quantidade muito grande da bolsa operada por computadores fez isso acontecer. Existe uma coisa, né, que a gente chama de stop loss. O que, que é isso? Eu, se eu sou um grande investidor, eu não tô lidando com uma única ação, eu tô lidando com uma quantidade muito grande de ações, né, de tanto de quantidade quanto de variedade, e eu não necessariamente sou capaz de. De acompanhar o preço dessas ações a cada segundo minuto, né? Eu não consigo estar sempre de olho, né? Eu posso... Muitas pessoas têm outras profissões, reuniões e tal. E aí você coloca como se fosse uma trava. Conforme a ação começa a cair, ela chega num preço que você não tá mais disposto a perder dinheiro, e aí ela aciona uma trava de venda. Então, automaticamente, ao registrar aquele preço, o computador vai lá e coloca um pedido de venda para vender todas as ações que você você tem na Bolsa. Quando você tem investidores muito grandes apostando na venda das ações, esse preço puxa para baixo. Quando puxa para baixo, a o próximo stop loss de uma outra pessoa que estava disposta a vender num preço um pouco mais baixo que o seu. Outra pessoa vende, você continua com a pressão vendedora. E aí, o que aconteceu? Isso foi é, um dia, 19 de outubro, na verdade, de 1987, em que a Bolsa caiu num único pregão, 23%, devido a uma sucessão de stop losses, né? Então, assim, as pessoas não necessariamente estavam vendendo, é, num primeiro momento mas acionou uma série de stop losses nos computadores e isso acabou desenvolvendo um efeito cascata
5: é o famoso departamento? É
1: basicamente, mas esse é o departamento virtual de Vai dar Merda o... <risos> não sei se o ouvinte entendeu, gente basicamente é o seguinte, a Isabela fala computador, venda se a ação chegar a ação tá em 10, ela coloca computador, se chegar em 9, vende e aí eu coloco computador se chegar em 8.9 vende. Aí o Will coloca computador, se chegar em 8.8 vende. E assim várias pessoas. E aí de repente a gente só deixa o negócio fluir. Aí quando chegar em 9, vai vender e vai desvalorizar mais porque vendeu. E aí chega em 8.9 vai desvalorizar mais do que vendeu. Aí chega em 8.8, vai desvalorizando mais. De repente o troço tá em 5. E, e tá em 5 porque, sim, porque os computadores só seguiram ordens.
2: É, na verdade foi uma queda super leve uhum. no começo. Que desencadeou o primeiro Exatamente. stop. Exatamente.
1: Né? Aí de repente foi uma sequência de quedas e de repente estava um negócio subvalorizado ao extremo fora da realidade.
2: E assim, a... tá subvalorizado ao extremo da realidade e o próprio movimento de venda fora da realidade, né? E aí, uma pessoa que, que não tem stop loss, mas que tá vendo a bolsa cair 8% em 30 minutos, desespera e vai vender. Né? Extintivo. E aí, depois desse dia, a Bolsa de Nova York criou um mecanismo que se chama de Circuit Breaker, é uma quebra de circuito. Quando você tem uma queda muito forte num único dia, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é o primeiro Circuit Breaker a Sana é com 5%, depois com 10% de queda da bolsa. É O pregão é pausado por um período de tempo, depois ele é retomado. Se a queda continuar, ele pode ser pausado mais de uma vez ou ele pode ser simplesmente encerrado com antecedência. A ideia é você dar uma acalmada no mercado. Esse
1: é, né? O mecanismo de vai da merda que é clássico. Que é onde um juntou? Sim. É onde é um juntou, mas é bem isso. Onde um juntou? É, é bem isso. Tá todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, tá caindo, vou vender. Ah, tá caindo, tá caindo, tá caindo. É, é o que a gente explicou pro computador, mas com os humanos, né, também. O
2: dia da delação do Joesley teve um circuit breaker.
1: Exatamente, break. porque qual foi a lógica? A lógica é caraca, a delação do Joesley e o presidente Temer, que já é o vice-presidente, que assumiu, ele agora vai cair, e o que que vai acontecer? A uma das principais empresas brasileiras estava indo pro ralo... Eu eu não sei do que vai ser o Brasil, porque quem vai assumir vai ser o Rodrigo Maia, afinal é o Rodrigo Maia, então eu não sei qual vai ser o futuro da economia brasileira, que desespero, de repente tava todo mundo vendendo todos os papéis do Brasil pra comprar dólar, que era mais seguro, o dólar sobe assustadoramente, todos os papéis de todas as empresas brasileiras caem, quem tá com dinheiro no Brasil tira, com medo, sei lá, de uma intervenção militar, quando caiu o Temer, e aí a Bolsa fala, gente, calma aí, vamos dar um tempo ao tempo, que o negócio pode ser resolvido. É Gente, é Deus Brasil, isso é só quinta-feira, amanhã vai ter alguma coisa pior. E aí chega o Temer, não me renunciarei. E aí no dia seguinte as coisas continuam caindo, mas de um ritmo mais moderado, e aí a bolsa agora acabou de ter alta histórica. né?
2: Só pra vocês terem noção, você teve um Circuit Baker, então foi uma queda super forte, É 18 de maio né? ficou famoso. Dia 18 de junho, a bolsa estava exatamente nos mesmos níveis do dia 17 de maio. Então em 30 dias a galera panicou e tudo voltou ao normal. É
1: claro que muita gente ganha muito dinheiro com isso mas enfim não vem ao um caso
2: assim
0: ah, é o, o cara que vende uísque na bolsa ele é o cara que mais ganha
2: você não precisa estar na bolsa né você só precisa saber para quem vender uísque
0: é uma piada <risos>
2: <risos> e aí eu ia para um lado mais feliz da ideia de você ter máquinas é, organizando a Bolsa de Valores, porque em 1971 é criada uma Bolsa completamente online, que é a Nasdaq. Então a central, né, os computadores centrais realmente da Nasdaq ficam em Connecticut, um estado próximo de Nova York, mas completamente fora da, das cidades mais é, badaladas economicamente, né, nos Estados Unidos você tem Nova York e Chicago, ela tá completamente fora, porque simplesmente as pessoas não precisam estar fisicamente mais dentro da bolsa. O fato da bolsa ter, da Nasdaq, ter esse viés tecnológico acaba atraindo empresas de tecnologia que estão nascendo nessa época. Então, por exemplo, a Microsoft, a Apple e a Dell são empresas que são listadas na Nasdaq e não na bolsa de Nova York. Exatamente por causa dessa noção, né? E aí você perde, quando a gente fala de bolsa, muita gente pensa naquelas pessoas estressadas, com, com, com
1: telefones, com, com
2: telefones pio e papéis sendo jogados pro alto com e boletinho. malas, painéis luminosos e tal, nadaste que isso nunca aconteceu, isso sempre foi feito via online.
0: É um gordo pelado com quatro telas.
2: Basicamente. <risos> Basicamente. E aí, assim, momentos irônicos da história, né? A bolsa, a gente falou aí de quedas de bolsa, de delações, de crises. Teve um dia que quem causou a queda de uma bolsa foi um esquilo. Um esquilo simplesmente derrubou a bolsa nos Estados Unidos. Literalmente. Como? <risos> então, a nós aqui é essa central de computadores automatizada. E aí, em 1987, um pobre esquilo desavisado entrou na rede de transmissão de energia da cidade de Trumbull, no estado de, de Connecticut, né? E é, simplesmente cortou a energia. Ele entrou em algum lugar, sofreu o um, um choque, foi eletrocutado. Morreu? E isso, morreu. Morreu. Um esquilo frito.
0: História triste. Por
2: favor, um momento de silêncio para esquilo. Filho.
0: Morreu rico. Eu ia sugerir pra <risos> trocar pro e nem quero mais. <risos>
2: <risos> pois é, e aí você vê como a tecnologia é uma faca de dois gumes. Você fala assim, pô, não é possível que uma bolsa completamente tecnológica não tenha um gerador reserva. Eu vou falar, tinha. Só que depois que eles conseguiram achar o, o esquilo, descobrir que o problema tinha sido o esquilo e devolver a energia, foi um pico tão alto que eles fritou os geradores da Nasdaq, e aí a bolsa caiu de vez. O que estava sendo só instável, ela caiu de vez. Então assim, foram 82 minutos fora do ar, sem a cotação automática da Nasdaq, o que, segundo contas, fez com que 20 milhões de ações não fossem negociadas em 82 minutos, por causa de um esquilo frito.
0: Eu achei que tu ia dizer que, quando foram no gerador reserva, tinha outro esquilo. Era a missão de resgate que deu errado. Aí
2: era um guaxinim. Aí era um complô de esquilos,
1: na né? verdade. de esquilos. Anarquistas
2: abaixo o mercado, né? <risos> Com plaquinhas e camisetas e estrelas no peito.
4: Exatamente.
0: É. <risos> eu, se sou a polícia, eu, eu ia procurar a Quilo, né? <risos>
1: fechar aqui o episódio, gente, até porque a gente já falou do, do Subprimes mais recente, a gente não pode deixar de falar de uma das bolhas mais famosas enfim, da galera da nossa faixa etária, talvez, a gente acompanhou isso bem, porque a gente acompanhou a ascensão da internet e acompanhou as bolhas dos ponto .com aquelas, vocês que talvez tenham acompanhado o início da internet quando tudo era mato, você se lembra daqueles sites revolucionários que falavam que o entregar pizzas pra você e tinha lá o pizza.com.br quando você tinha ainda conexão de escada aqui no Brasil era menos comum mas nos Estados Unidos você tinha esses empreendimentos suntuosos online e que a internet veio pra ficar e é o melhor empreendimento possível mas e aí, por que, que explodiu essa bolha?
2: cara, se eu fosse escolher uma palavra eu ia dizer que é frenesi né? frenesi é porque era tudo muita novidade as pessoas ficaram maravilhadas com essa ideia da internet, começaram a investir muito nessas ações. Essas ações foram levadas para a Bolsa. Quando uma ação entra na Bolsa, ela passa por um processo que a gente chama de IPO, Initial Public Offering, ou uma oferta pública inicial. O que, que é isso? Você vai para a Bolsa e fala, olha, essa é a empresa que eu tenho, é, eu acho que ela vale tanto, mas no futuro ela vai valer 5, 6 vezes mais. Eu tô disposto a abrir mão de tantas ações da minha empresa e por isso eu acho que... Ela vai valer, sei lá, dois reais hoje pra você ter um lucro absurdo no futuro. Então, esse processo de colocar a ação na bolsa, né, de você apresentar essa ação à bolsa, acabou maquiando muito. Algumas vezes de forma maldosa, né, realmente pra ganhar dinheiro, mas acho que muitas outras, é, uma coisa até ilusória. As pessoas realmente acreditavam que a internet, aquela mágica de ver uma imagem, né, que a pessoa te enviou, Através da internet, que você falava e se conectava com as pessoas, aquilo realmente ia mudar o mundo. Só que a gente tá, e aí sim a gente tá falando de uma bolha. Chegou ao ponto de essas, essas ações recentemente listadas em bolsa crescerem três ou quatro vezes em um dia. Então é, é, são 300, 400, 500% de lucro em um único dia de pregão, né? E aí, por isso que eu chamei de, de, de frenesia. Muito acelerado é um, uma coisa quantidade muito grande de empresas que entraram e, e que se colocaram e, e que esperavam realmente obter é, lucros com isso e nem todas conseguiram, né? O pico, o ponto da virada, é, foi estimado... Mentira, o pico, na verdade, foi marcado no dia 10 de março 2000, né, o ponto mais alto do índice Nasdaq antes da virada, né, de novo, a gente tá falando do Nasdaq porque ele é o ponto de referência para empresas tecnológicas. E aí você tem empresas, na verdade, empresas que saíram ilesas dessa crise, por exemplo, a Dell e a Cisco, elas perceberam, um pouco antes da, da virada, né, ou talvez a própria ação delas é que tenha causado o estouro da bolha, elas perceberam que aquilo não era sustentável a longo prazo, colocar a venda, as suas posições os, as, os investimentos que elas tinham elas são empresas muito grandes, uma quantidade muito grande de ações chegou ao mercado e aí teve uma uma despencada em questão de números 50% das empresas.com faliram faliram, faliram foram tiradas da bolsa e esse número não está contabilizando as empresas cujas ações valiam um centavo dois centavos no final de 2001, então a gente está aí falando de 20 meses, né a gente nem tá falando de uma queda tão grande eu acho bem, bem absurdo, assim, só as pessoas terem noção da dimensão, né a Amazon, em 10 de março de 2000 valia 100 dólares na, na bolsa, na Nasdaq. no ponto mais baixo ela bateu em 7 dólares então foi uma perda de 93% do valor é um, um derretimento e todos nós sabemos que a Amazon é uma das empresas que não só sobreviveram à bolha das ponto com como era uma das vencedoras das bolhas ah, da Ponto Com. Hoje, é. hoje
0: a, a cotação
2: da Amazon hoje fechou, eu fui olhar em 1.530 dólares.
1: Você, querido investidor, que comprou ações da Amazon a 3 dólares, talvez tenha <risos> ganhado um pouquinho de dinheiro nessa um valorização. Pouquinho. Você que
0: comprou ações da Amazon, já ouviu falar no patronato do Saquete?
1: Olha olha <risos> Mas é isso, gente, fizemos aqui um apanhadão sobre o que é essa história financeira do mundo, essas idas e vindas, por que, que o mundo se organiza dessa forma e como o capitalismo mostra a sua real face, claro que a gente está aqui falando de uma parte muito específica do mercado financeiro, não está entrando tanto em debate de economia política não está entrando tanto em debate de macroeconomia em microeconomia também é muito mais complexo do que isso, mas de qualquer forma é uma história muito interessante para tentar é, mostrar para vocês como que o mercado mercado financeiro ajudou a moldar o mundo e foi moldado pelas intempéries da história essas idas e vindas a gente pode concluir que o capitalismo como o economista russo Nikolai Kondachev coloca que o capitalismo nada mais é do que ciclos de bonança entre estouros de bolha é, a pergunta que fica é a última foi em 2008 qual será a próxima mentira gente capitalismo é muito mais do que isso para o bem ou o para o mal.
2: Não pergunta quando tá a próxima bolha, não, porque vai ter economista te ligando. Todo mundo quer saber. É
1: verdade.
4: Cara, eu acho que eu saí desse podcast sem saber como enriquecer. Então, é isso que eu
0: quero saber.
2: Mas eu avisei no começo que não era a dia de aprender.
4: <risos> a função do
0: capitalismo é enriquecer, gente. É empobrecer.
4: O que eu quero saber é se pai rico e pai pobre tá certo e se La Casa de Papel tá certa em dizer que a solução pros problemas do mundo é imprimir mais dinheiro. É isso que eu quero saber. Ah, é não. sempre é. Pelo
2: amor de Deus, não!
5: O ser humano é incapaz de lidar com dinheiro, ponto.
2: Sim.
0: Essa é a grande conclusão. Se tem alguma dica que pode ser dada, é que se tu tem 50 reais, tu tem 50 reais. Tu tem 49 reais tu não tem nada.
2: Não dê pra ninguém os seus 50 reais.
0: Isso. Se tu pegar o teu marido no, no, no motel, guarda os 50 reais. <risos>